0: Olá, adoradores de clássicos, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando a literatura aos seus ouvidos e articulando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, para a nossa leitura coletiva Lendo Literatura Clássica. Meu nome é Camille Pezino. Sou a Jaque, do Instagram literário Estante da Jaquinha. E hoje nós vamos falar de uma obra que não é tão polêmica quanto Dom Casmurro, porque o pessoal ainda não sabe que não traiu Bentinho, mas que tem o seu quê de polêmico. Hoje falaremos de Dona Flor e seus dois maridos, de ninguém menos do que Jorge Amado. Quem vai acompanhar a gente no debate de hoje é a Elis do E5.
1: Olá, tudo bem? Eu sou a Elis Finco, eu tenho um Instagram literário, o E é de Elis, 5 é meu mesmo,
0: e sou comunista do Clube do Farol e do blog Puritenses. Bem, antes de passar a palavra para a Jack fazer o resumo de Dona Flor, vamos falar um pouquinho do Jorge Amado, considerado um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. O Amado, para quem não sabe, nasceu em 10 de agosto de 1912, em Itabuna, na Bahia. Ele viveu na região sul-baiana até 1922, vivendo entre a Fazenda, que era de cacau, então qualquer semelhança com o seu romance Cacau não é mera coincidência, e a cidade de Ilhéus, até ir para... Salvador, onde foi completar os seus estudos num internato. Só que o amado não era tão chegado nos estudos assim quanto a gente gostaria, por mais que tenha sido um padre que lhe ensinou o gosto pela leitura. Aliás, é um fato engraçadíssimo, mas em, aos 12 anos, ele fugiu do internato que estudava e foi morar com seu avô em Sergipe. O pai dele deve ter ficado bem irritado, mas demorou um par de meses para ir buscar o Jorge. E o Jorge, que não quis voltar de jeito nenhum para o colégio, decidiu que parte da sua vida naquele tempo seria do jeito que ele queria. Então, o pai resolveu dizer, se não vai estudar, você vai plantar cacau. Então, nesse meio tempo, ele se aconchegou com o um povo mais humilde e descobriu os problemas das lutas de classes, entre outras coisas, e também foi provavelmente nesse tempo, em meados dessa época, que o candomblé passou a fazer parte da vida do pequeno Jorge. Mas, claro, uma hora ele voltou a estudar, porque senão não seria o grande escritor que é hoje. E quando ele voltou, ele se acomodou em um grupo que se intitulava a Academia dos Rebeldes. Eram jovens com o desejo da renovação literária. E, bem, a gente já conhece vários jovens e vários grupos no mundo todo que tinham esse intuito. Só que o Jorge realmente fez uma inovação enorme, porque se preocupou com o povo. Muito novinho, ele começou a fazer poesia e parecia que ia ser poeta. Até que mais tarde, quando ele veio para o Rio de Janeiro, ou melhor, quando ele foi para o Rio de Janeiro, porque por mais que eu esteja no Rio de Janeiro, nem todo mundo aqui está no Rio. <risos> quando ele foi para o Rio de Janeiro fazer faculdade de Direito, em 31, as predileções pela poesia meio que caíram por terra e ele veio a escrever O País do Carnaval, o seu primeiro romance, e depois disso, realmente ele não parou. E também não fez nenhuma parada política. Pra quem não sabe, o Jorge Amado era um baita de um comunista. Em 1936, ele foi preso só por fazer parte da Aliança Libertadora Nacional. Junto com o cara que escreveu Memórias do Cárcere, ninguém menos do que o Graciliano Ramos. Então, todo mundo sabe que todo mundo aí foi preso. Bom, em 1937, ele publica uma das suas obras mais queridinhas, principalmente para mim e pra Jaque, que é Capitães da Areia. Essa obra, como todas as outras que ele já tinha escrito, foram censuradas pelo Estado Novo, porque o amado era considerado subversivo. Bom, pelo menos no ponto de vista deles. E então, não satisfeito em só censurar o autor, eles também queimaram os livros dele em praça pública. E essa é uma notícia que veio em vários jornais da época. Depois disso, prenderam realmente o Jorge. Ele ficou preso até 40, mais ou menos, e em 1941 ele foi para a Argentina e escreveu um livro sobre ninguém menos do que Luiz Carlos Prestes, o maior comunista brasileiro que a gente conhece. E para quem tem curiosidade para saber sobre essa obra, vocês podem achá-la com o nome de O Cavaleiro da Esperança. Só que ele volta em 1945 e, conectado ao Partido Comunista, o amado foi eleito deputado federal de São Paulo. Sabe aquela lei de taxação de livros que a gente estava brigando tanto para não ter? Pois é, que o Paulo Guedes quer colocar, foi o Jorge Amado que começou ela numa emenda e que se tornou lei em 2004. Na verdade, na verdade, o Jorge Amado firmou isso justamente porque ele queria que todo o público brasileiro, não só uma camada mais prestigiada e mais benquista e mais endinheirada, tivesse acesso ao conhecimento. E em 1948, o mandado dele foi cassado. Também porque ele era comunista. Daí ele começou a passar por vários lugares no mundo até receber um prêmio internacional, que se eu não me engano foi o Stalin. E dessa forma, o Jorge Amado se tornou um nome extremamente conhecido não só no Brasil, mas também lá fora. E bom, como eu já falei muito, eu quero citar o Jorge Amado para falar como ele via a própria obra. Então, lá vai. Nunca desejei, se não ser um escritor do meu tempo e de meu país. Não pretendi e não tentei nunca fugir ao drama que nos couve viver de um mundo agonizante e um mundo nascente. Não pretendi e não tentei nunca ser universal, senão sendo brasileiro e cada vez mais brasileiro. Poderia mesmo dizer, cada vez mais baiano, cada vez mais um escritor baiano. E se meus livros foram felizes pelo mundo afora e se encontraram acolhimento e estima dos escritores e leitores estrangeiros, devo essa estima e esse público à condição brasileira daquilo que escrevi, a fidelidade mantida para com o meu povo, com quem aprendi tudo quanto sei e de quem desejei ser intérprete. Então, essa é a perspectiva do amado. E a perspectiva dele também é um pouquinho da nossa perspectiva. Por isso, agora a gente vai fazer o resumo de Dona Flor. Jaque, é tudo seu. Então, gente,
2: vamos falar de Dona Flor. Flor e sua, sua irmã e seu irmão moravam com a mamãe deles, que era uma tremenda uma chata interessante. interesseira. Aí, o que acontece? Ela queria porque queria casar as filhas com os melhores partidos da Bahia. Então, ela começou a ter frustrações, porque a primeira filha dela casou com um mecânico, e ela que fazer o quê, né? Então, ela deixou toda a sua perspectiva de futuro em cima de fundo. Falou conhecer um cara lindo, galante, loiro, forte, que dizia ser envolvido com o governo, e sua mãe achou o máximo. Eis que o cara era o vadinho que assim como o nome, já indica que ele é um vadinho. O vadinho, ele era boêmio, não tinha nada a ver com o governo. Na verdade, ele cuidava dos jardins, sendo que nem no jardim ele ia. Flor, quando descobriu, apaixonada, fez, não interessa, eu vou viver o meu amor com o vadinho. E a mãe disse, vai, não. Deu-lhe uma pizza e disse, vai ficar presa. E vadinho foi atrás de Flor, porque vadinho queria xerenhar com Flor. Eles foram, fizeram, a mãe da mulher foi-se embora, fez, eu não quero nem ver esta mulher na minha frente, essa menina, nojeita, porque... Aí, Flor casou com o Vadinho, esse que começa o inferno, porque Flor era uma exímena cozinheira, voltou a uma escola de gastronomia, e Vadinho tomou, e ela das alunas. Vadinho jogava, Vadinho batia em Flor. Vadinho é o pico macho, macho ruim, da sociedade, aquele que você tem um estereótipo de pessoa que você não quer para sua vida. Mas a flor estava muito apaixonada. Só que vadio morre. Oh, aleluia, glória, amém. Aí todo mundo fica feliz, menos flor. Né? A mãe de flor deu uma festa. Flor ficou, ei, meu vadinho. e as amigas ficaram, ei, pelo menos ela se livrou. Só que o que acontece? Esse luto de flor durou pouco. Porque a Flor começou a sentir a vontade, o fogo, e queria encontrar novos amores. Eis que ela conhece Teodoro, que é o oposto de Fabinho. Teodoro é aquele cara que ele tem dia certo da semana para dar uma namorada, ele é metódico, é aquele homem bem legal, mas muito feijão com arroz. E Flor começa a se apaixonar por Teodoro porque começa a enxergar nele uma, uma segurança que ela não tinha com Vadinho. Mas ao mesmo tempo ela sente uma saudade enorme do seu marido fogoso, que tinha morrido. Eis então que Vadinho surge dos mortos e Dona Flor finalmente fica com seus dois maridos. Um invisível, que só ela vê, e o Teodoro, que é o
0: gente boa da galera. Eu adorei o marido fogoso. <risos> muito bom. Bom, gente, como sempre, o resumo da Jaque foi ótimo. E esse é basicamente o enredo de Dona Flor e seus dois maridos. Bom, o debate do WhatsApp foi meio conturbado dessa vez. Tivemos alguns contratempos, principalmente da minha parte. Então, a gente não vai conseguir falar muito bem sobre as impressões do grupo justamente por conta disso. Então, a gente vai fazer essa mescla aqui, falar um pouquinho sobre o que, é que nós três, tanto eu quanto a Jaque e a Elis, achamos do livro. Bom, então, vamos para a primeira pergunta. Como foi a experiência de ler Jorge Amado? Você gostou da escrita dele? Achou similar a outras obras do autor, se já estiver lido? E teve alguma dificuldade com a fluidez da obra? É,
1: essa foi a minha primeira experiência com Jorge Amado. Foi uma das obras que me interessou justamente por já ter sido adaptada para tanto teatro quanto para série e filme. E para mim foi uma leitura que teve momentos. Ela não foi uma leitura linear não, mas eu garanto que é uma leitura que você lê com tranquilidade.
0: Mas você gostou da experiência de leitura de, do Jorge Amado em si? Não. E você, Jaque? Então, é, eu já tinha tido a experiência com o Jorge Amado
2: através de Capitães da Areia. Eu confesso que eu me decepcionei um pouco com Dona Flor. Eu achei que a leitura foi muito travada. Tinha as partes das receitas que eu confesso que eu colei as páginas das receitas para ver se eu adiantava o livro. Não foi uma obra assim que me prendeu tanto. Confesso que eu me identifiquei um pouco com Dona Flor em alguns aspectos infelizes mas eu não achei que foi um livro legal e fluido, não. Ele é bem travado e ele só fica bom a partir de 80%, o que é uma tragédia. Então, é isso. Mas não é ruim. Ele é bem escrito e
0: tal, mas não me prendeu não. Nem um pouco. Então, eu já tive várias experiências com Jorge Amado, tá? Eu realmente confesso que Dona Flor não é a minha experiência favorita. A minha experiência favorita com ele é Capitães da Areia, e eu acho que é muito mais fluido, por mais que você tenha cenas ali muito gritantes. Tem dentro de Dona Flor várias críticas, várias referências culturais à Bahia. Inclusive, você fez que nem a Ju pulando as, os poemas do Hobbit, você não deveria pular as receitas, porque elas acabam tendo uma criticidade ali no meio. Todas as receitas elas eram intercaladas com críticas sociais. Então, assim, você não deveria ter feito isso. Mas eu entendo por quê, porque realmente é uma leitura muito travada comparada a outras leituras do Jorge. Eu acho que é proposital e eu acho que é uma coisa que está muito relacionada ao incômodo que a gente sente com a relação da Dona Flor com o Vadinho. Então, eu realmente entendo isso. Não é a minha leitura favorita dele, mas eu também não acho que é uma leitura ruim, como vocês comentaram. Mas como, por exemplo, pegar como primeira experiência o que, que aconteceu com a Elisa, eu acho que também não é uma boa. Eu acho que, por exemplo, para você se apaixonar por ele, Capitães da Areia, eu acho que é uma primeira experiência excelente, mas talvez melhor fosse uma experiência meio termo, aquela experiência mais agridoce de tipo, ah, o livro é bom, mas ao mesmo tempo não é tão bom assim. Mas, eu, Elisa, a gente te recomenda o Capitães da Areia para você se apaixonar pelo Jorge. Eu acho que
1: a maior defesa, para mim, de Dona Flor é justamente a questão da expectativa. Todo mundo que lê Dona Flor já conhece a história central da Dona Flor, que é a questão dela com os dois maridos, certo?
2: Uhum.
1: E demora muito para acontecer. Então, quando dá a volta, você acaba perdendo o, o, o interesse da obra, entendeu? Uhum. Qual é o maior problema pra mim da Dona Flor? Entendi. Se você pegar o primeiro capítulo e fizer um corte no 55,
0: pra mim você não perde nada da obra. Não, mas isso é verdade. Ele enrola muito, ele enrola muito. Eu vou falar porque eu não concordo com o Camille
2: nesse aspecto. E eu não ter gostado porque a, a intenção dele era incomodar com o Vadinho, é... Eu não vou concordar, porque eu não gostei, não foi por causa disso. Porque eu não gostei mesmo da, da fluidez da obra. A parte de Vadim não foi a que mais me incomodou. Na verdade, eu achei a parte do Teodoro muito mais chata. Eu sei que ela era necessária para mostrar as duas vivências, mas eu não, não foi o incômodo, não foi a, a, o toque na ferida que me incomodou. Foi justamente a parte da calmaria que... Você sabe que eu gosto de ler coisa louca, doente mental, com tragédia, e com elevação e tal. Então, para mim, a parte da calmaria com o Teodoro foi a mais chata disparado
0: Sim, mas você tem essas duas perspectivas. Tanto é que o livro ele é bem dual, justamente por conta disso. Porque você vai ter gente que vai. Não conseguir suportar a parte do Vadim, como é meu caso, porque o Vadim, para mim, é insuportável. Da mesma forma como gente que vai se incomodar com a extrema calmaria. Porque você e Dona Flor tem uma estrutura de oposição completa. A Dona Flor ela é o centro da estrutura e você não tem como se fosse um contínuo. Você tem os dois lados. E outro problema que até ele espontou foi o problema da questão da, da própria narrativa. Parece que ela não engata. Você tá ali vivendo e remoendo junto com a Dona Flor todo aquele momento de perda o tempo todo. E ela parece que não sai disso mesmo quando casa com o Teodoro. Então assim, é chato.
1: Não, para mim é isso que é o grande ponto irritante da obra. Você, eu não consegui sentir que a, a Dona Flor era protagonista. Eu senti que a Dona Flor era só a âncora da, da história. Mas para mim o protagonista
2: é Vadinho, Sim. porque a história só acontece quando existe Vadinho. Concordo plenamente. Isso que você falou de ela não se livrar do karma, Vadinho, mesmo quando ela está casada com o Teodoro, porque é uma intensidade de amor diferente Camille. Tipo, o amor do Teodoro, ele nunca vai ser ardente e inesquecível como foi o do Vadinho, com todo o sofrimento e a dor. E é por isso que
0: ela não se
2: livra desse, desse karma.
0: Sim, concordo com você também. Não discordo, não. A intensidade é diferente... Quer dizer, a, não é que a intensidade seja diferente. São amores diferentes. Relações de amor diferentes. Enquanto você tem um amor calmo, dedicado e matrimonial com o Teodoro, você tem o amor fogoso, o amor da paixão com o Vadinho. É como se fosse a diferença que muitos dos poetas dizem entre amor e paixão. Só que são formas de amar diferentes. Então, assim... É, é completamente diferente um do outro. É por isso que existe essa oposição de perspectiva. Não é questão de intensidade. Intensidade é a forma como eles vivem a paixão. Que um é lento e o outro é rápido. Que é essa oposição. Mas não, não é um amor mais intenso, um amor mais amor do que o outro, entendeu? Tanto é que ela fica com os dois no final. Eu concordo muito com a Elis quando a Elis pontua que parece que o Vadinho é o protagonista e não a Dona Flor. De certa forma é sobre intensidade, eu quis
2: dizer, não intensidade na questão de amar mais, mas dar ardência do negócio. Sabe, intensidade tem mais a ver para mim com ardência,
0: não com
2: amar mais ou menos.
0: Não, mas eu não discordo de você, não. É isso que eu tô falando. Bom, então...
1: é, eu acho que hoje, se alguém me falasse que iria ler Dona Flor, eu acho que é uma dica válida e é não tem expectativa. Com certeza. Se você cria expectativa pelo que você já conhece da obra por causa de referência, você vai ter uma péssima Exatamente. leitura. Eu creio que eu teria tido uma leitura completamente diferente se eu não tivesse algumas
2: expectativas que eu tinha. Eu concordo com a Elis, porque eu tinha muita expectativa também, principalmente na parte dos dois maridos. E os dois maridos só acontecem nos 45 do segundo tempo. E eu passei o livro inteiro esperando aquilo. E, gente, foi um
0: parto. Não, você tem tanto flashback do Vadinho, tanto flashback do Vadinho. É por isso que a parte do Vadinho me incomoda mais. Porque você tem tanto flashback dele, de vários momentos dele, de várias situações dele o tempo todo, que mesmo na parte do Teodoro, tu não consegue viver a parte do Teodoro com a Dona Flor, porque tá falando do Vadinho o tempo todo. Por isso eu concordo muito com a perspectiva da Elis.
1: Mas aí essa parte
0: eu tenho que defender, que eu acho que é de
1: propósito, justamente para ver o quanto a questão dele com é, é aparecer na parte dela com o Teodoro, tá? É propósito mesmo. Justamente para ver o quanto ele está, aquela coisa do encosto, sabe? É encosto mesmo. A, a dona
2: Flana desapegou. Então... <risos> Uma parte que eu acho que podia ser diminuída consideravelmente era a lamúria da dona
0: Flora quando ele morreu. Não, e é uma lamúria meio fake, né? Se a gente levar em consideração que nem... Eu acho que o Jorge Amado tinha que diminuir a quantidade dela no texto e aumentar o tempo de lamúria da Dona Flor. Porque ela fica três meses, eu acho, não é? Um ano? Foi um ano. É. Porque ela tem que ficar um ano como viúva para respeitar o momento de luta. É quase um ano. Ela casa depois do ano. Não, mas ela já tava interessada naquele cara que era bonito, o que era sim. o príncipe, não sei o quê. Ela não espera nem um ano. Entendeu? Mas, assim, a uhum. é, é, ele coloca como extremamente intenso o luto dela, a dor dela, só que coloca essa intensidade em muito pouco tempo e parece incongruente. Parece não fazer muito sentido. Talvez se ele tivesse colocado mais tempo, tipo, dois anos de luto, mas em medidas homeopáticas dentro da narrativa, menos, faria com que o livro, eu acho, que tivesse mais camadas e fosse mais bem construído. Eu acho que, eu entendo que ele, a proposta da intensidade seja importante. Eu entendo que a proposta da intensidade é para fazer com que seja tão intenso quanto o amor que ela sentia ao Vadinho. Pelo Vadinho. Mas eu acho que o que quebra as pernas é
1: outra coisa.
0: Que que eu sabe? queria que você,
1: nessa sua fala, você pensasse um pouquinho.
0: Pode falar. Será
1: que o que quebra as pernas do leitor não é justamente a sogra? Ah, o tempo que ele gasta provando o quanto a sogra é uma praga? Também. Porque quem fala e desfala de Vadinho durante muita, muito tempo no livro é a sogra. Não é tanto tempo, não. Ela que conta a história do, do início do relacionamento deles
0: todo. Sim, mas é, não, chega a 10% do e-book... Não, não é isso que é o incômodo É a lamuriação da flor constantemente Porque a flor vai ficar lamoreando da, da primeira parte do, do primeiro capítulo Até 80% do livro Ela só para de se lamorear quando ela aceita Que vai ter que ficar com os dois Bom, é verdade quando a Dionísia é o que eu acho que fala pra ela. Então, assim, é só isso. É por isso que, pra mim, o incômodo maior também é essa lamuriação da Flor e é a parte do Vadinho, por mais que o Vadinho seja protagonista. É por isso que o livro só anda quando a Dona Flor aceita, tipo assim, os dois maridos ali, naquele choque. O fato é que o queridinho dos olhos do autor nesse livro é o Vadinho mesmo. Então pois falar. é, é por isso que o livro, assim, né? É, hoje, para a mulher contemporânea, que está naquela coisa do relacionamento abusivo, é soa incômodo a presença constante do Vadim, pelo menos para mim, entendeu? Eu entendo que o Teodoro seja feijão com arroz. Eu não gosto do Teodoro também. Eu acho que os dois são ruins de maneiras opostas. Mas assim... Eu acho que ali a Dona Flor não tinha que ficar com nenhum dos dois, e a Dona Flor tinha que ser livre, mas eu tô respondendo a Era para aparecer um Mr. Dark. Não é, ele. mas eu acho que a pegada também é aquela pegada de realidade, sabe, que ele traz. E a gente, tipo, adiantou várias perguntas aqui, só falando disso tudo. <risos> a verdade é essa. Mas, olha, imagina, imagina se ela tá ali
2: que hum, tá. saudade do Wagner, chega o Mr.
0: Darcy, lindo, rico, para ele e diz, Não, <risos> só Nossa! uma vida nova. Mas vamos, vamos passar para a próxima pergunta, porque a gente respondeu algumas perguntas aqui na pincelada, falando sobre a estrutura da narrativa e também falando sobre a experiência, essa experiência particular na leitura do Jorge Amado. Então, vamos para a segunda pergunta. Jorge Amado traz bastante da cultura baiana, bem como da cultura dos orixás. Inclusive, compara a Dona Flora Oxum, orixá casada com Xangô e Oxóssi. Não só isso, também relaciona as personalidades das duas. Como foi a experiência de ler essa parte cultural do Brasil e o que você achou dessa comparação do Amado?
1: Então, para quem morou na Bahia como eu, não foi nenhum grande problema, nenhuma grande surpresa. Porque eu acho interessante falar para as outras pessoas do Brasil que, por exemplo, Dona Flor é nascida no dia 19 de dezembro, então ela é de Sagitário. E as entidades do Candomblé, é, me perdoem se não for, mas eu conheço por entidades, elas são como o horóscopo para o resto do mundo, entende? Uhum. Então, elas meio que definem a questão da personalidade. Ah, se você é de tal orixá, você tem tal personalidade. Então, para mim, essa parte da questão da, da fé, digamos assim, em Dona Flor, foi super tranquila. Com exceção da receita do cagado. Por que que foi incômodo? Porque agora, lembrar dos cagados nas casas de, de candomblé me deixou agoniada por causa da receita em si. Ah, entendi. Pelos
2: animais, né?
1: É, Entendi. eu acho que, que me incomodou muito mais a, a questão do cagado do que a questão da dona Flor apanhar do vadinho, mas é bem pessoal.
2: Tá vendo que eu fiz bem de pular as receitas? Olha, me poupei de um lugar que <risos>
0: Não, não, as receitas elas trazem umas críticas bem interessantes, mas eu entendo que ele está falando muitas das culturas, não só a baiana, mas até a cultura cristã, eles usam animais como parte do sacrifício, etc e tal. Isso vem de culturas arcaicas mesmo, na Grécia, no, no Egito, em todas Sim. as culturas tinham isso. Então isso é uma forma de preservar a cultura dos antepassados, que me incomoda bastante, mas a gente não liga quando é no Natal e tempero na mesa, né? A real é essa. Não, a real é que, assim, se eu vejo
1: o bichinho cozido, é diferente de eu saber o processo, entendeu?
0: Ah, entendi. A, é tudo.
1: a questão, para mim, da, da receita é que a dona Flor ela dá o processo do preparo. Eu não tô dizendo que é errado, é, a questão não é essa. A questão é a seguinte: é, é aquela coisa da pessoa urbana. Você vê o frango congelado no, na gôndola do supermercado é diferente de saber que ele foi degolado, depenado. Tá entendendo?
2: Uhum. Exatamente. Eu entendo demais. Olha, minha família paterna tem fazenda. E aí, meu pai vive em fazenda. E tem um amigo dele que tem uma fazenda de gado de cor. O que acontece? Meu pai vai, ele tira as fotos, tá lá o boi sem cabeça, sem cor, durado. Eu amo comer carne. Eu amo carne de sal, hambúrguer. E quando eu vejo o boi pendurado assim, pele, dá um embrulho no estampamento. É hipocrisia. Pode é. ser hipocrisia. Mas eu não sou perfeita. Então, vida que segue. Não,
1: eu, eu, eu não me não? defendo. Oh, já que eu me defendo porque o meu pai, eu fui criada visitando fazenda desde sempre. Mas o meu pai sempre disse para mim, você é urbana a ponto de sentir falta da poluição. Eu acho que é uma questão de ser produto do meu meio, não é questão de hipocrisia, entendeu? Não, mas de certa forma é. Mas quem nasce numa fazenda, ela, querendo ou não, ela se acostuma com os ritos da morte de um animal. Quem nasce no supermercado é tudo esterilizado, você só compra o pacote.
0: Não, isso eu concordo, mas a gente sabe de onde veio o pacote, a gente finge que não sabe. Então, tipo, é uma hipocrisia. Aí eu deixei que tá aqui nesse debate. Que os olhos não veem, o coração não sente. Não, com certeza, concordo plenamente, fala lixo. É aquela
1: questão da anestesia, gente. Você compra um pacote de frango e um pacote de arroz, entendeu? Na sua cabeça você está comprando o um pacote de alimento. Então, assim, eu, é, é, tem várias questões que a gente tem que derivar disso aí, sim. Mas nos atenhamos ao fato. Saber o processo é diferente de você ver o resultado final de qualquer coisa.
0: Não. Com então, certeza. Mas, Núgates, desde que eu soube que era feito de pitinhos vivos triturados. Eu como, porque pra mim, é assim, como eu como carne, pra mim não faz... Por exemplo, a vitela. A vitela é, é, é bezerro. Tu já foi mãe de pito? Não. Eu já. Então, o que que acontece? Meu pai, ele mora em sítio. Eu conheço... Não, mas eu criava o Pinto. O Pinto dormia
2: na minha barriga
0: também. Eu botava ele na minha barriga, ele deitava e dormia. É tipo cachorro. Ah, tá. Entendi. Mãe de Pinto. Porque <risos> podia ser uma coisa Mãe pornográfica. Eu não entendi muito bem. <risos> <risos> tá vendo que Dala é dona flor? Pensa só. Pensa nisso. <risos> é. Mas então, meu pai, ele mora é em sítio. O meu Pinto, ele dormia na minha barriga, eu fazia
2: cafuné, a gente brincava, eu botava, eu botava ele no esquetinho e ele passeava e ele ficava paradinho, era tipo mãe e filho.
1: Sim, Jaque, mas você conhece a regra, se você nomeia, já era. aquilo toma outro sentimento, não tem jeito, se você já nomeou, já era, entendeu? O
2: nome dele era
0: Nascimento. Nascimento,
1: oh,
0: o Pinto se chamava Nascimento. Pior que eu pensei no nascimento pinto. Ai, gente. Mas, então, eu acho que falar que é hipocrisia não é uma coisa negativa. É porque realmente é uma hipocrisia urbana. Porque a gente enlata a vida, sabe? Então, assim, uhum. é, é a nossa hipocrisia, mas, assim, infelizmente, é o que eu vivo falando. E, tipo, eu realmente tentei ser vegetariana. Tentei ser vegana, na verdade. Eu não consegui. Não deu certo pra mim. Não... Até porque eu tenho problema pra comer folha. Então, assim, se... Eu não comia basicamente nada, então, eu, sinceramente, eu realmente eu desisti. E eu falo, é hipocrisia, gente. É a minha defesa dos animais é aquela coisa, mas também é cadeia alimentar. Então, é muito complicado. Eu estudei, mas eu acho que eu não estudei o suficiente. Então, acho que a melhor pessoa que poderia falar sobre isso, acho que era a Ilda. Mas a Ilda não tá aqui, a Ilda do grupo, gente ela é vegetariana e tal, ela é vegana, então assim, ela acha que ela é vegana, então ela sabe bastante sobre o assunto, mas eu confesso que eu prefiro não me meter, eu acho que é uma hipocrisia minha, eu particularmente, eu me acho hipócrita, mas eu realmente sentei, mas não deu muito certo não. Então assim, eu... É. Eu também não comeria suco de jabutite, eu já
1: fico, né? E pra, pra concluir a minha fala sobre a, a pergunta 2, é, eu senti falta de algumas explicações sobre questões do próprio candomblé para melhor compreensão da obra. Eu não vou falar aqui trecho, mas tem uma parte que fala que Dionísio era, era cavalo da entidade dela, certo? Uhum. E para quem não conhece nada do candomblé, não faz sentido nenhum. Então, assim, eu senti eu senti falta para hoje, para as pessoas que não têm nenhum contato com o candomblé, de algumas notas de rodapé. Você lembra em qual edição?
0: Eulina da Companhia das Então, eu considero essa crítica muito válida, porque você vê que naquela fala que eu trouxe do autor, e foi proposital justamente por conta disso, que eu queria chegar nesse assunto também, ele era um escritor baiano que estava escrevendo cada vez como baiano. Então, para ele inserido nessa cultura, tem muita coisa ali que faz muito sentido, mas para quem é de outros estados e até de outros lugares do mundo, tem bastante coisa que não faz sentido. Então, eu concordo, faltou umas notas de rodapé ali para fazer, para criar esse sentido. Uhum. Sim, verdade, porque depois que eu pesquisei e fui pro debate
2: e tal, porque vi a pergunta, eu vi que tinha características de Dona Flor que se ligavam com as entidades, mas lá no debate mesmo, muitas pessoas não concordavam, disseram, não, Flor não é assim não, e eu lembrei muito do que a falaram falou antes da, da gente começar o podcast, que Flor não era sagitariana, e realmente tem muito característica lá que você tem que dar um, um caminho muito suoso para chegar àquela característica em flow não é algo que a gente percebe diretamente assim flor é por exemplo independente ela é independente financeiramente mas emocionalmente ela não era é, hum. porque ela tinha assim, uma dependência emocional do Varinho incontestável. então eu acho que foi muito rico isso mas eu acho que faltou sim as notas de rodapé para explicar e faltou que Flo se encaixasse de verdade nessas características de uma forma mais direta, e não tão sutilmente assim, porque ficou um pouco forçado, assim, ele querer encaixar flor em características que não eram dela, porque ela não era independente, ela tinha uma dependência emocional muito forte.
0: Passando para mim a, a bola da vez, isso também me incomoda bastante na obra, porque, tem algumas construções ali que para mim não fazem muito sentido, eu entendo que ele queira jogar uma crítica ali, eu entendo até a crítica que ele vai jogando, e talvez seja até a ignorância nossa de não entender a complexidade da genialidade de Jorge Amado. Pode ser, claro que pode ser. Mas eu acho que tem algumas estruturas ali que não fazem sentido. A gente estava falando da questão da viuvez dela. Ah, que passou muito rápido para quem era tão apaixonada, etc. Aquilo ali também não faz muito sentido. A questão do Sagitariano, eu acho que está mais ligado porque ele se conecta mais à cultura dos orixás do que à cultura que a gente tem dessa questão dos signos. Então, assim...
2: Que ela não se encaixa com as características dadas pelos orixás, tipo... A independência, por exemplo, a
0: força. Dona flor é
2: forte. Ela é forte a que ponto? Tá entendendo? Isso foi característica que eu pesquisei nos
0: próprios orixás. Uhum. Bom, eu confesso que eu sou ignorante nessa questão dos orixás, do, dessa modelagem. Eu não sei de signo que a gente sabe, tipo, do touro, do coisa. Eu não sei disso também. Não tenho muito conhecimento também nisso nos orixás. Eu confesso que, é, pra mim, existem várias coisas diferentes que vão fazer a nossa personalidade. A flor, ela tem a independência emocional até certo ponto da narrativa. Eu acho que, nesse aspecto de seguir ou não os orixás, eu tenho a minha concordância com você, mas eu acho que também é uma questão de construção. Quando a gente pensa que... Tem coisas ali que eu realmente acho incongruentes, como eu já tinha falado, mas assim... Essa questão dos orixás, eu não tenho muito conhecimento, então não vou me estender muito nisso, mas eu acho que é uma coisa de construção. Porque o orixá vai se casar com o Xangô e Oxóssi, eu acho que mais para frente na cultura candomblé. Eu acho que talvez seja a construção para a independência da Dona Flor. Porque, no final, a Dona Flor, quando ela se aceita naquele lado dela fogoso, no lado calmo, que ela casa com os dois, talvez seja ali que ela vire independente tipo Oxum, sabe? Talvez seja isso. Entende? Então, eu acho que tem problemas na construção, talvez seja gente que não consiga enxergar, pode ser ignorância nossa ou não, mas assim, tem algumas coisas ali no Amado que pra mim parecem forçação de barra também. Mas essa forçação de barra tá sempre conectada a uma questão cultural. E tem que levar em consideração que a flor, ela já era muito forte e diferente na época dela, por questão de ser independente financeiramente. Porque a maioria das mulheres não era. Sim. Tanto é que a gente vai para a próxima pergunta em breve da Dona Rosilda. A Dona Rosilda era do jeito que era, mas eu não vou me estender muito nisso.
1: Mas Camille, a sua fala para mim desvendou o livro.
0: Explica por quê.
1: Aquilo que não, aquilo que não fazia <risos> sentido até agora, para mim fez sentido na sua fala. Dona Flor, ela vai ser tudo que ele propõe... No final do livro. Quando ela faz a escolha. Então, o que a gente está acompanhando no livro... Não é a essência de Dona Flor. É só o caminho. Sim. Então a gente espera que ela seja uma mulher formada. Eu tô colocando isso minha percepção, tá?
0: Uhum.
1: A gente espera que ela tenha força. Que ela tenha a, a independência. Que ela tenha... E na realidade o que a gente tá acompanhando é como ela vai alcançar tudo isso. Sim. Então ele nos avisa de como ela... Eu não tô dizendo que isso me faz concordar com tudo não, tá? É assim... É só uma perspectiva nova que me deixa um pouco mais confortável com a obra. Que é o quê? Em vez de tentar entender Dona Flor a partir do que ela é no início do livro, é entender Dona Flor com o que ela vai passar a ser no final do livro, entende? Uhum. Então, para mim, o livro é de vadinho quando, e Dona Flor se torna tá a protagonista dela mesma só no final. E é por isso o desconforto todo da leitura.
0: Exatamente. É eu não tinha pensado nisso não, genial.
2: Eu não, não senti incômodo com Dona Flor em si, porque, como eu já disse, eu me identifico bastante com Dona Flor em muitos aspectos da trajetória dela. E no que vocês colocaram agora, eu me identifico mais ainda, porque eu vou subir a nota desse livro.
0: <risos> eu vou subir a nota. Cadê o Scooby? Cadê o Scooby? Aqui, vou abrir o Scooby, Scooby agora. Vamos botar quatro estrelas. Não, eu vou ser honesta. Eu acho que tem algum, alguns problemas de estrutura dentro da narrativa, eu consigo enxergar isso. Não que seja. Ah, pode ser a ignorância minha, mas eu consigo enxergar alguns problemas de estrutura, mas esses problemas, eles são calculados dentro da cultura baiana. Entende? Por exemplo, essa construção de demora da, flor, da, da questão da viuvez, para mim, é muito mal construída. Na minha concepção. Eu entendo que, tipo assim. Ah, ela aceita que ele era ruim, mas ainda é apaixonada por ele, aí vive uma viuvez que tá lhe incomodando com fogo no rabo dela. Então, assim, para mim, essa estrutura, esse momento de remanchear nesse, nessa questão dela, da viuvez dela, etc., e tal, para mim, só eu entendo porque ele faz isso, mas eu não gosto. Talvez não seja só um problema de... Talvez seja um problema pessoal, entendeu? Pode eu ser. acho que é um
2: problema pessoal. É. Eu entendo porque ele faz isso, e eu vou explicar agora. Então, me explique. Como uma pessoa que passou por isso. Eu vou dar minha experiência pessoal. Quando a gente aceita que a pessoa é ruim, mas a gente não consegue se desvincular sentimentalmente da pessoa, e a pessoa tinha o Borogodó, a gente sente saudade da pessoa, uhum. certo? E o que a pessoa dava pra gente? O Borogodó. E o que é que a gente está sem quando a pessoa que dava o Borogodó pra gente não está dando mais porque não está mais O Borogodó. Então, o que ela vai pra O,
0: borogodô. o borogodô. Não, eu entendo isso Eu entendo essa parte O que eu tô falando aqui, é tipo assim Parece que a viu vez dela com os sentimentos dela São conflitantes Eu entendo que possa ser conflitante Mas eu acho que a forma como foi Não me soa tão plausível Talvez fosse a intensidade Com pouco tempo Entendeu? É isso que eu acho que é o problema
1: Você lembra que O pai de santo fez Uma amarração para Dona Flor levar pro túmulo De Vadinho? Sim a inquietação de Dona Flor é justamente Vadinho tentando se livrar daquilo. Porque quando ele volta, ele deixa claro para ela que se não fosse aquilo ali, ele já tinha voltado antes pela força do desejo dela. Então, Dona Flor ela tá tendo as vivências de vilvez, tentando ser mulher honesta, porque é, uma, é, uma, é um desespero dela manter o próprio nome. Tipo, eu já perdi Vadinho, agora eu preciso manter pelo menos a minha honra.
2: Hum.
1: Porque a, a vizinhança delas, desculpa, mas é a sucursal do inferno em questão de violência da, <risos> da fome Com certeza. Né? As inquietações de, de Dona Flor em relação ao fogo que ela tem por Vadim, para mim já é a interferência dele, que está sendo contido pelo trabalho do Padre Santo. Que quando ele volta, ele já deixa claro isso para ela, entende? Uhum. A força do seu desejo, do seu amor por mim é tão grande, que se não fosse você ter levado aquela amarração para o meu túmulo. Eu teria voltado antes. Não, sim. Então, para mim, a viuvez dela não fica tão incongruente justamente por causa disso. Ela, em momento nenhum, deixou de ter a interferência da de vadinho lá em túmulo. Não, isso, com certeza. Ela, ela nunca ficou em paz. Então, não dá para você é, é,
0: querer que ela chorasse as pitangas dele, sendo que ela nunca se fez livre dele, tá entendendo? Sim, mas o que eu tô falando é. Esse momento de não só necessariamente chorar as pitangas, mas de não se ver livre dele, eu acho que tinha que ser mais longo. É isso que eu tô falando, entendeu?
2: Ah, Sim. entendi. Ah, mas aí o é que que acontece? Eu concordo em partes. Justamente, ela não, ela não consegue se ver livre dele, ela ainda ama ele. Só que ela estava em um desespero muito mais carnal e animal. Você, como ser humano, você tem o seu lado sentimental e o seu lado carnal. E ela. Queria manter o nome, como a gente disse, a cidade dela. Então, a saída dela foi meio que.
0: pra conseguir. Mas aí que tá. Dar vazão a essa Mas é porque quando você pode morrer de amor
2: com uma pessoa. Você pode ser apaixonado. Vamos supor, que tá namorando com um cara que ele escolheu esperar. Que tá três anos com esse cara, tu ama ele demais. E justamente por tu amar ele demais. Esse teu desejo vai aflorar. E aí não vai dar.
1: Sim, mas tu Dona vai ficar Flo... com fogo no carro. Mas Dona Flor não contava com as delícias e belezas de um sexy shop, por né?
0: <risos> Não, mas sabe qual é a questão? Se a questão do desejo carnal era o tão mais forte, porque ela escolhe logo o Teodoro, que é o completo roxo de Vadinho, e que não tem nada com a questão da sexualidade em si. Ele não aflora a sexualidade de Dona Flor. Ele aflora o emocional é. Mas exatamente, ele, ele
2: não aflora a sexualidade de Dona Flow. mas isso se mo mostra na lua de mel deles, uma frustração de Dona Flor quanto a isso. Durante, na verdade, não foi o livro todo, ela é extremamente frustrada com a vida sexual. dela. Muito... Mas é essa
0: a questão, ela procura o exato oposto do Vadinho. Eu não acho que é pela questão do carnal, eu acho que é pela questão da segurança que ela quer. E, inclusive, eu acho engraçado que o Teodoro tá doido para fazer a ruaça com Dona Flor do jeito que a Dona Flor quer, só que ele acha que ela é tão emocionista que não pode fazer isso. Então, tipo, fica uma péssima leitura aí de casal <risos> que, um, que os dois tá. querem uma coisa muito mais forte, mas não pode porque ela é emocionista. Então, assim, então eu acho, eu acho mas engraçado. Os maridos. Os dois maridos são fogoso. Os dois maridos podem ser muito mais do que Inclusive, o Teodoro poderia ser exatamente o que o fogo do Vadinho. Ele podia ser justamente o que Dona Flor que Flo queria. É isso aí. Porque, tipo. Ele
2: podia ser o Mr. Darcy. Não! A, questão, Deus. Da
0: metodicidade, a questão da metodicidade é uma parada no Teodoro que me incomoda muito. Eu acho que ele, de certa forma, tem um machismo muito grande também, que me incomoda tanto quanto do Vadinho por mais que seja o oposto, e eu acho muito menos pior. Não pô, não tem como não ser... Não, difícil. com certeza, com certeza. Só que, tipo assim, a questão ali é que ele quer ser tanto o oposto do Vadinho também, pelo, pelo que ele viu do sofrimento da Dona Flor, que ele exagera na oposição, e ele exagera que ele não vai no ritmo que ele gostaria de ir, do, da questão da sexualidade. Então, eu acho que não é o carnal que leva a Dona Flor a ficar com o Teodoro, Entendeu? Essa que é a questão. Tipo, você pontuou como se fosse. Ah, o desejo carnal dela era tão grande, ela era tão fogosa, que ela estava precisando de um marido. Mas, Mas se fosse ela estava, assim, ela... todo não, momento ela vinha, várias vezes. Não, ela estava precisando também por isso. Mas se fosse para fazer essa escolha, pela questão carnal, como você pontuou, ela não escolheria o Teodoro. Mas o Teodoro foi uma escolha de ser honesta. Exatamente. Sim. Ela estava escolhendo o seu oposto. É melhor eu me
1: prender a um casamento que vai me impedir de virar uma vadia, do que não me casar e me tornar aquilo que eu não quero ser. Só que assim, você falou a questão do machismo, Sim. certo? E eu fui desabafar essa questão com minha mãe, porque eu entendo que eu não posso julgar um autor que escreve uma obra contemporânea, porque ele escreve a obra que vive. Aí eu fui conversar com a minha mãe, minha mãe disse, filha, a vida era
0: assim, é por isso que a gente se mata tentando mudar. Sim. Com certeza. O amado, ele não é machista. Ele retrata o machismo da época.
1: Sim, mas é, é exatamente isso. A gente não pode julgar que o autor seja machista se ele tá retratando a não, época não, que Não, não, não. Tô falando dos
0: personagens. Não tô falando do autor, não. É para mim é outra coisa. Isso que né? eu quero dizer. É, o
2: Teodoro, ele foi uma junção do útil com o agradável. Ele, ela viu a possibilidade de saciar, se saciar carnalmente e continuar sendo de honesta, como um cara que poderia ser um bom marido entendeu, ela não, ela não agiu com amor ali, ela não agiu e até então que você vê que ela vai começando a se apaixonar com o Teodoro com a vivência uhum. quando ele faz a música para essas coisas que vão tocando o coração dela, então eu acho que esse casamento com o Teodoro, ele não foi tipo, quero uma pessoa posta vai que me apaixonei porque eu preciso de um posta ela queria um marido para continuar sabe, encontrou uma pessoa que era honesta, que era o oposto do Valdinho, e viu nisso uma oportunidade. E aí
0: foi surgindo um sentimento depois. Mas eu acho que tem, tem aquela questão do desejo também. Mas assim, não só nesse sentido. Porque, por exemplo, ela se interessa pelo Deodoro quando descobre que ele está interessado por ela. E ela realmente se interessa por ele. Ela realmente acha ele um pitel, digamos assim. Ela realmente acha tudo isso que... Ela vai sendo levada. Ela começa a amá-lo na convivência. Mas ela, ela já gosta dele bem antes. Quando ela vai lá no, no, no boticário dele. Tipo, começa a conversar com ele, etc e tal. E aí começam a, as especulações, etc. Entendeu? Eu acho, que, eu acho que a relação dela com o Teodoro é mais do que você está colocando. Sabe? Talvez ser. seja a sua implicância que eu adoro. Pode ser, pode Vai ser suas vivências. <risos> suas vivências.
1: Não, para mim foi o desespero dela em continuar sendo honesta, porque assim ela se viu num desespero tão grande de necessidade que ela fez a lista dos prós e dos contras e falou melhor me manter honesta do que ceder o desejo que eu tô é, é, sentindo. Ela está fechado comigo. E cair na boca das minhas vizinhas. Porque a questão do que ela tinha com o Vadim era tão forte que ela sabia que se ela cometesse um deslice,
0: enquanto ela não encontrasse um outro Vadim, ela não ia parar de vadiar, não. É, realmente, também acho que. Eu, eu concordo com vocês, eu acho que tem essa questão também do, da noção de que ela precisava de um controle e ela encontra o Teodoro, literalmente, o controle absoluto. Eu acho que tem isso. Mas eu acho que ela também gosta dele. Porque eu lembro que tem uma descrição uhum. de quando eles vão conversar no boticário, antes de, de ter essa tomada de relação amorosa, que ela já olha pra ele com esses olhos, entendeu? É porque ele é bom. Hein? Tem essa cena. Aquela amiga dela pergunta, você gosta de
1: dele? E ela fala, não desgosto.
0: Sim, porque ela não quer admitir. Tem muita essa coisa também dela, tipo assim, a forma como ela olha pra ele, ah, mas eu sou... Vi porque ela... Começa a ter esse chamego, digamos, pelo Teodoro, Ainda no período de viuvez.
1: Uhum. A
0: questão é Ela não quer admitir para ela mesma Que ela já estava interessada Por causa que ela tem que se manter uma mulher honesta Então eu acho que essa relação com o Teodoro é ambígua A questão é Ele vai controlar ela, mas ao mesmo tempo Ela não pode, porque ela ainda está no tempo de viúva Tenha essa relação ambígua Mas ela quer Eu acho que a gente não vai chegar nada. Sim é verdade, também acho. Eu, acho. eu acho que é muito complexo os sentimentos da dona Flor, tão complexos que eu acho que se bobear, até o Jorge Amado tava ali, assim, na dúvida. Tanto é que quando. É como minha psicóloga disse: se vocês não estão concordando, passem para o próximo ponto, porque não vai resolver. É, tem uma citação que o Jorge Amado mesmo diz que eu não lembro se tá no prefácio ou se tá no final, em algum lugar, que ele diz a tua amiga é safada, pra, acho que para prima, para alguém que ele conhecia, a tua amiga é safada, ficou com os dois porque nem ele sabia os sentimentos a força dos sentimentos da dona Flor a dona Flor tem essa construção bem amarrada que, que nem o Jorge Amado conseguia definir, eu acho se o autor não conseguia definir, quem somos nós pra tentar aqui definir, né? Eu acho que isso é uma questão muito complexa. Então, vamos para a próxima pergunta. A sexualidade e sensualidade são marcas importantes na obra. Qual é a sua opinião quanto a essa inserção feita por Amado? Além disso, quais motivos você acredita que o autor teria para utilizar esse recurso e o que ele queria demonstrar com essa sexualidade toda, essa sensualidade toda?
1: Eu acho que ele aí faz a crítica realmente da hipocrisia, porque ele mostra muito o lado masculino dessa questão, mas de um jeito quase que, eu achei doentio, sabe? Porque é aquilo que a mulher não ouve, fofoca do bar, os elogios sem filtro, a questão do que a mulher enquanto dama da vida, eles tinham uma palavra, é, mulher dama, isso mesmo, uhum. que eu achei engraçado, durante a leitura. O que ela era submetida, porque quando ela fala sobre a, a, a dama que servia a, a Teodoro, no momento em que ele ainda estava preso à promessa da mãe dela, me chocou muito, sabe? Porque ela fa ele fala que ela tinha uma, uma clientela vasta e seleta, no entanto se submetia, se submetia a qual, qualquer dos desejos do, do seu cliente. Inclusive aqueles que remetiam a fezes. Isso me deu uma ânsia. Sim. E para mim foi um jeito dele colocar aquilo um escrachado, esfregando na cara das pessoas a que ponto a mulher era tanto endeusada quanto rebaixada. Porque toda vez que ele fala da questão do cabaço, por exemplo, que para as pessoas que, que não pegaram é o IMEN, ele deixa isso muito claro que a mulher fica reduzida muito pouco. Para mim, essa questão da sexualidade leva a, o leitor aos extremos, talvez num desespero de mostrar o, o que não era dito. Pelo menos eu tentei me, me entender na, na leitura dessa forma, entende? Uhum. Que a mulher tanto era endeusada quanto rebaixada muito pouco e que na realidade toda mulher esconde uma própria força que ela própria desconhece. Porque quando Dona Flor vai lá tirar o filho da, da mulher da vida, que nada tem, é da é, achando que estava fazendo um favor, ela é defrontada com a própria força feminina. Que, como diz, mulher é frágil, mas mãe é forte. Então, assim, eu vejo ele sempre trazendo a baila tudo aquilo que a mulher tem de melhor, não reduzindo ela à sexualidade. Apesar disso ser o que norteia a sociedade. A pureza, a castidade, contentamento do casamento. E o Vadinho vai fazendo oposição a tudo isso quando ele traz aquilo que fica encoberto pelos panos da moral e bons costumes. Eu
2: fiquei reflexiva agora para falar da Elisa. Eu acho que, na minha percepção, não foi tanto por aí, não. Apesar que eu acho que você está coberto de razão. Eu acho que ele quis mostrar o quão o Ser humano ele pode ser animalizado, o quanto ele é levado por instinto, por desejo, e que isso é muito forte. Que a gente, na verdade, até exagerou na dose, mas agora que eles falam, eu acho que realmente não é exagero, não, é a gente que não vê, né? Mas eu acho, quando eu li, eu pensei, gente, ele, ele meio que satirizou a sexualidade para mostrar o quão o ser humano é levado por instinto, Como então, o ser humano é muito animal ainda mas eu fiquei pensando agora acho que talvez ele não tenha melhorado não talvez ele não seja tão esperta assim, da vida e não tenha tido essa percepção que o ser humano, ele, ele é baixo
0: mesmo eu tô sentindo você aumentando a nota de novo no Scooby? <risos> talvez, talvez, quem
2: sabe acho que eu vou terminar esse livro aqui com uma notinha melhor viu? Acho que eu só
0: vou dar nota dos clássicos agora e depois não vou <risos> Vamos lá. É, então, eu gostei da sua fala, Liz, porque você falou do, de dois pontos dentro da estrutura da sociedade sobre a questão da sexualização da mulher, tanto no sentido de endeusamento e, ao mesmo tempo, de rebaixamento. Por isso que a pergunta ela vai se direcionando para sexualidade e sensualidade, porque, para mim, o, o, a diferença está aí. A mulher sensual é aquela mulher endeusada, a mulher sexualizada é aquela mulher rebaixada. Então, você tem essa dualidade marcada na obra, porque a mulher ela é uma figura, ao mesmo tempo, cultuada pela sua fragilidade, e também rebaixada pela mesma fragilidade. São aqueles opostos complementares que fazem a nossa vida cotidiana, entende? Pelo menos na minha concepção. Então, eu concordo com as duas, inclusive. O Amado ele vai mostrando essa animalização. Eu acho que os dois pontos eles não são avessos um ao outro. Pelo contrário, eles são complementares. Porque existe essa animalização que a Jaque pontuou, que para mim é muito marcada nas obras do Amado, porque nós somos animais, querendo ou não. E, ao mesmo tempo, tem toda essa construção social que o Amado vai trazendo aqui que não é exagerada, isso eu realmente acho que não é exagerada, pelo contrário. Principalmente numa, na década de 50, em que a gente tem toda essa exploração do corpo feminino, por exemplo, o corpo negro, principalmente, que continua hoje, do corpo feminino negro, que é hipersexualizado de uma forma extrema e absurda. Então, assim, quando o Amado está trazendo isso, ele está trazendo essas marcas, são marcas da sociedade baiana mesmo, e não só da baiana, como de várias outras dentro da cultura. Então, assim, eu gosto muito dessa inserção do amado, porque faz sentido, principalmente no contexto em que a gente está falando de uma mulher que quer ser fogosa, mas ao mesmo tempo quer ser honesta, como ela vai se manter no status quo da honestidade das pessoas a elogiando, que é uma coisa central dentro da proposta social, porque a mulher ela precisa ser um ser elevado ao mesmo tempo que ela precisa se mostrar de tudo de bom ponto com o tempo todo. Então, assim, você tem a Dona Flor ali nesse embate sobre a questão da sexualidade e da sensualidade dentro dela mesma, de em que medida ela pode não ser censurada socialmente ao mesmo tempo que ela pode ser quem ela é. Então, isso está sempre em dualidade na obra. Tanto é que a dualidade também está nos maridos, está nessa percepção da própria Dona Flor. Então, assim, é, essa marca o tempo inteiro. Então, por mais que, por exemplo, para mim também o Vadinho seja o destaque da obra, seja o protagonista e a Dona Flor ganhe o, o, no final o ponto, é porque o que a Dona Flor queria ser era o que o Vadinho era. Só que a Dona Flor nunca podia ser o que o Vadinho era, porque o Vadinho era homem e ela era mulher. Ela tinha que estar ali naquela posição social em que ela era bem quicha por todo mundo. Então, isso pra mim é uma das coisas mais brilhantes do Amado, por mais que pareça que é tipo Game of Thrones, tem várias cenas de sexo sem sentido nenhum, sem explicação nenhuma. Em Jamamado faz sentido. Porque tá conectado com essa crítica social que é Dona Flor. Então, assim, eu acho que tudo que vocês falaram, e até acho que a própria Dona Flor são os motivos, eu acho que ele queria demonstrar tanto a sociedade quanto a, o aprisionamento feminino. Porque a gente tem esse aprisionamento até hoje. Todo xingamento que é feito tá relacionado à sexualidade feminina. Filha da Pi, pi por exemplo, piranha. Se você fala mulher piranha e moleque piranha, são duas coisas completamente diferentes. Vagabundo e vagabunda são completamente diferentes. Sempre o xingamento feminino está relacionado à sexualidade e o xingamento masculino geralmente está relacionado à questão de prover o ar. Só que aqui, quando o Jorge Amado ele faz essa construção, ele está botando isso em xeque. Então, para mim, é sensacional. O que é moleque piranha? Moleque piranha é aquele moleque que faz o que quer. Não. Não é aquele, e mesmo se o homem, se for aquele moleque piranha no sentido de pegar todo mundo, aquele moleque saf, tá ligado? Hum. Então o xingamento do homem. Então, o xingamento do homem também é,
2: também é relacionado à sexualidade. É viado, broxa. Mas se for a castração. Ou então a homossexualidade, porque o homem xinga o outro
0: chamando ele de viado. Doutor, Mas homem, é a questão da castração.
2: Sim,
0: é, é, de fato. A da mulher, o xingamento tá no fato de que ela não pode ser livre sexualmente. O do Exatamente. homem é ao contrário. É a Mas de... aí você já vê justamente uma coisa que a Mário
2: mostrava no livro dele: que o Teodoro era um broxa.
0: Não, não era brocha. Ele era mal visto porque ele só pegava a Dona Flor, que ele não traia a Dona Flor. Então, mas a, aí nessa questão
1: da sexualidade, da sensualidade, foi o que me tirou o brilho da obra, porque é o seguinte: é, quando falam de feminismo, parece que feminismo é direito da mulher ser tão puta quanto o homem e sem sofrer sanção social por isso. E para mim, questão do empoderamento feminino é justamente o direito de escolher seja o que for. Então, assim, eu, eu, eu esperava que as escolhas de Dona Flor fossem mais um fruto de uma libertação do que de uma necessidade de adequação. Esse êxtase só vem no final. E por uma questão totalmente adversa, que é a questão do sentimento. Que, é, digamos assim, no final, o que imperou foi o amor dela por Vadinho E não uma, uma questão de propriamente escolha. Eu escolho os teus dois. Ela só escolheu amar. Não, não chegou a ser uma questão de empoderamento feminino. E eu realmente, de tanta crítica que ele fez ao longo do livro, eu esperava isso. Mas eu entendo a, a época, a, a negócio, mas para mim ficou esse gostinho, sabe?
0: Eu acho que é um gosto proposital, porque mesmo que o Amado ele estivesse trabalhando a libertação feminina da questão da sexualidade e da própria sensualidade, desse desejo de ter uma libertação na questão do sexo mesmo, eu acho que ele propositalmente marca dessa forma de uma estrutura social de aceitabilidade, do Vadinho invisível e do Teodoro ali. Eu acho que ele faz essa construção justamente porque a sociedade não está pronta para isso. E ele termina da forma que a, a da crítica da sociedade nesse sentido de tipo, ela se libertou, mas vocês nunca vão saber. Sim, mas
1: aí é aquela coisa,
0: a gente ficou tão no quase, que eu, eu
1: falo que é porque eu anseio o meu, certo? Uhum. Enquanto li a obra. Porque ela já se empoderou enquanto dinheiro. Sim. Ela já se empoderou enquanto profissional. Por que que eu não posso continuar? Você entende? Eu entendo. Então, assim, na hora que chegou naquela questão o ápice do livro, que ela podia fazer uma escolha consciente de ter os dois, para mim ficou blã, pô, sabe? Faltou isso para mim.
2: Hum. Para o livro ter... Hum. Eu analiso assim, uma questão mais de venda mesmo. Numa sociedade machista também, a época de Amado, ele queria vender. Se ele botasse uma Dona Florenta com dois caras vivos, quem ia comprar a obra dele?
0: Não, eu acho que compraria, Jaque. Mas eu acho que o intuito do Amado não estava relacionado a isso, não. Porque o Amado era comunista, ele é. não estava nem aí. Eu acho que o fato dela não ficar com os dois visíveis no final está muito relacionado à própria crítica que o amado quis construir da sociedade. Que Dona Flor, ela pode estar pronta, mas vocês não. Eu, pra, eu vejo assim, eu particularmente vejo assim. Claro não é o meu sonho de princesa, como, por exemplo, é o que foi o que a gente falou, não me senti completamente satisfeita com esse final, principalmente considerando os tempos que a gente vive hoje? Não, mas eu acho que o amado ele só estava pontuando que o quanto a gente ainda tinha que lutar para mudar esse, essa perspectiva, porque a dona foi o que a gente falou, a dona Flora ela já tinha independência financeira. Isso já era um engajamento desde o início do livro de luta. Mas a, a independência amorosa? A independência do eu? É uma coisa que a sociedade ainda não tá pronta. É até hoje. Não já prestar atenção. de como a maioria dos livros, principalmente
2: esses
0: romances, seriam realmente por amor Romances de, de traição e coisas afins, com certeza. Crepúsculo, novela vai ser <risos> E por aí vai. Se tivesse
2: olhar muito. eu não problema não que eu gosto de poliamor sou monogama
0: mas eu acho que
2: poliamor para resolver os problemas
0: das vidas das pessoas eu não vejo problema é. mas o oh, Jaque eu adoraria um poliamor com dois homens maravilhosos mas o poliamor ele só funciona para homem pelo menos na minha perspectiva tá porque a mulher ela vai ser tão julgada socialmente porque ela está fazendo poliamor que vai ser um inferno na vida dela mas do homem o homem até é vantajoso. Aí que tá, aí entra a crítica do amargo. Nós não estamos preparados para isso. Sim, mas é por isso que eu acho que o final é do jeito que é. É aquele final amargo que é para jogar na nossa cara. Eu entendo perfeitamente o que a Elis falou, inclusive concordo. Mas é aquela coisa, né? Era o que o autor queria mostrar para a gente dar mais um tapa na nossa cara. Eu acho isso também. Mas aí, Camille.
1: A minha questão não é a sociedade não estar tá preparada. É a própria Dona Flor não estar tá preparada. A mulher não está não preparada para ter essa escolha não relacionada ao afeto. Uma escolha consciente. Uma escolha... É, é cara a tapa? Racional, entendeu? Ela chegar e falar, eu vou querer ter os dois para mim. Não, ela falou, vou querer ter os dois porque eu amo os dois. Porque o tempo todo é exaltado o amor que ela sente. As duas, os dois por causa do amor. É o amor que tira ele do túmulo, é o amor que faz ela enfrentar os orixás, é hum. o amor que faz isso, é o amor que faz aquilo. Em nenhum momento eu senti que era uma escolha racional, entende? O que, que eu senti falta, pelo menos não ficou
0: claro para então, mim. Então, mas eu acho que isso se torna claro na questão da racionalidade que ela tem essa questão da escolha quando ela literalmente enfrenta os orixás para ficar com ele, por mais que seja por mais que seja eu acho que não tem problema a gente
2: fazer escolhas baseadas em amor, e é um guia inevitável da vida da gente a maioria das coisas que a gente faz a gente faz por amor mesmo seja por amor
1: próprio eu não tô conseguindo é, é, colocar o meu ponto porque é justamente isso, a questão não é o motivo, a questão é a decisão consciente do que você tá fazendo porque ela, ela conscientemente coloca, ela coloca de uma forma muito clara, eu sempre me provi, eu sou boa naquilo que, entendem? Ela vai pontuando o porquê ela vai fazer as coisas porque é uma coisa consciente a, a escolha não ficou limitada ao sentimento, ela tinha prazer em cozinhar, ela tinha emoções ligadas a ser professora, não é isso a questão é que para mim não houve aquela pontuação de racionalização na hora da escolha. Uhum.
0: Não, eu entendi, eu entendi o que você falou. Só que eu acho que a racionalização não é que eu desmereça é Ela quis escolher o nome, que ela não sabia o que escolher. É tipo isso?
1: Não. Ela não colocou os prós e os contras para mim de uma forma em que ela, de... ela deixasse a razão escolher. No fim, foi uma questão de sentimento. O sentimento venceu independente da razão ou não ela se sentiu num beco quase que sem saída. Eu vou fazer aquilo que é melhor para mim porque é o que eu tô sentindo que vai ser melhor, e não porque eu cheguei a uma decisão lógica. Ter, ter essa coisa não tão relacionada ao sentir, não que o sentir não valha, não é isso, porque a gente sente o tempo todo. Para mim faltou uma apropriação da decisão dela, sim, entende? Sim. Porque a dona Flor é negada o direito de ser mãe na, na história. A culpa dela não ter filhos é dela. Tudo é culpa dela, tudo é falta dela, tudo é ausência uhum. dela. Então, na hora que ela vai decidir ficar com os dois, para mim é: eu vou ficar com os dois porque é o melhor para mim. Eu vou ter o melhor dos dois mundos. Eu vou ser uma mulher honesta na rua e uma mulher saciada na cama em casa. Ela não tem essa questão, para mim, tão bem resolvida quanto eu gostaria. Mas
0: você acabou de responder a racionalidade da perspectiva da Dona Flor. Por mais que ela ame os dois e ela não consiga escolher pelo amor, ela quer se sentir saciada em todos os meios sociais. Tanto o social externo, quanto o social da casa. Quando ela decide porque eu amo os dois... Não é só porque eu amo os dois, no sentido de que meu sentimento pelos dois, mas é porque eu amo a mim mesma e eu quero me sentir saciada a todo momento. Porque o tempo que eu vivi com Teodoro, eu não era saciada completamente. O tempo que eu vivi com Vadinho, eu não era saciada completamente. Então, eu quero sentir a satisfação, eu quero sentir tudo que eu possa conseguir na vida. E isso eu só consigo com os dois. Eu, particularmente, sou da teoria do gênio egoísta, tá? Eu tenho essa crença do gênio egoísta, a gente não ama ninguém. A gente ama aquilo que alguém pode proporcionar para gente. Então, o amor também, maioria das vezes, é uma escolha racional. A maioria das vezes, não todas, mas a maioria das vezes essa escolha racional de que eu me conecto a alguém porque aquele alguém me propicia alguma coisa positiva. Então, eu acho que, por mais que o amor possa não parecer necessariamente uma escolha racional, ela acaba também sendo uma escolha racional, com exceção da maternidade. Maternidade, realmente, para mim, não é racional, tá? Você paga a conta, a criança é renta contigo e, às vezes, te dá um beijinho. Não, eu entendo sim, porque a Freia faz bastante besteira, mas enfim, continuando, voltando aqui. <risos> é porque, assim, a dona Flor, pra mim, não é racional,
1: porque pra mim ela não ela não escolhe, ela é convencida pelo Vadinho de que ela pode ter o menor dos dois meses.
0: Ah, entendi, entendi. É,
1: eu tive que olhar a cola. O Vadinho, quando volta, passa o tempo todo dizendo por que vai ser bom pra ela ter os dois. É, é, inclusive, é, é, é dos benefícios disso. Mas é, não é uma questão que ela tome para é si. Entende? Na hora derradeira, de ela não faz uma escolha. Ela tipo faz uma, ela aceita aquilo. Eu senti falta da, da questão dela, dela bater o pé e falar é minha Sim, escolha é. e não uma questão de eu fui convencida ou de eu me convencer.
0: Uhum. Eu acho que ela é convencida no momento que o Vadinho some. É isso que eu tô falando. Eu acho que ela é convencida pela falta que o Vadinho faz como fantasma quando ele some e ela tem tempo ali pra pensar e sentir a falta dele. É por isso que eu não, é por isso que eu não concordo muito. Ela já tinha provado
1: o doce dele como fantasma.
0: Sim, aí ela pode escolher se era bom ou não, porque ela podia ter deixado lá. É isso que eu tô falando. A escolha emocional dela não deixa de também ser uma escolha racional, na minha perspectiva. Sim,
2: esse
0: vai ser bom, viu? Porque até não, também. Né? É né? é, é. né? Não, ele era bom porque ele tinha prática muito na rua, né? Não, minha filha, eu vou lhe dizer uma coisa. tem
2: tentava que tem pra quê
1: não não com não. Vamos lá, continua. Próxima.
0: Vamos para a próxima pergunta. Eu entendi. Eu concordo, eu concordo com essa sua ideia, mas eu acho que a questão da, para mim, o racional e o emocional, eles real estão conectados. Eu acho que eles não se desconectam só com a questão da maternidade mesmo, por causa dessa teoria. Depois pesquisa. É a teoria do gene egoísta. Você, você vai ver que muitas das ações que a gente toma no dia a dia, por mais que a gente pense que é amor. Inclusive, o gene, o gene egoísta diz que a própria maternidade, na verdade, é o seu gene querendo se, continuar vivo pelos seus filhos. Mas eu concordo plenamente com isso. Então, eu, eu, pra, por isso que pra mim, eu entendo a sua perspectiva, <risos> eu entendo real sua perspectiva, mas eu acho que é racional também.
1: Eu acho que é aquela questão de... de...
0: Ter um momento da narrativa que diga, eu quero escolher por isso, isso e isso. Eu entendi. Eu, é, mas é o que eu te falei, é uma questão, é uma questão
1: de, de, de um gosto meu, sabe? Seria muito gostoso uma mulher que teve tanta privação durante o livro todo ter esse momento. Para mim, assim, seria ainda mais épico do que o final que já é épico. Porque digamos que aquilo ali numa tela é de uma cena, assim, Sim, uma lógica.
0: Eu entendo a tua, tua perspectiva. Mas eu só vou responder isso lá na questão bônus. A próxima pergunta é... Observamos diversas críticas à mãe de Dona Flor, Dona Rosilda. Você acredita que Dona Rosilda estava errada em relação aos seus objetivos? Além disso, você concorda com o posicionamento da Dona Rosilda em relação ao Vadinho?
1: Gente, olha, não é por causa da influência da Jaquinha. Eu tenho provas anotadas que não é. Mas eu só conseguia pensar nessa mulher como a mãe da, da Lizzie Bennet. <risos> Ah, esse é me deu tanto de orgulho e preconceito. Qualquer coisa que viesse, que atendesse o status quo que aquela mulher tinha na cabeça, tava ótimo, a filha tinha que casar. É desse jeito Sabe? E na hora que a dona falou, diz não para aquele filho lá do homem. Eu, eu senti tanto ela dando um não para aquele padre que vem casar com a, uhum. a Lise, uhum. aquele primo lá gente, eu me bateu tanto genial nesse momento, que eu olhava para aquela mulher assim, e eu, eu acabei tomando ranço da mãe da Lise por causa dessa mulher, <risos> e assim, outra coisa um elogio a quem não percebeu a sutileza de Jorge Amado, em vez de dizer que a mulher era a própria é, é, besta do apocalipse, ela fala que a peste, a fome <risos> eu, eu ria é nesses momentos, eu ria igual a condenada, porque eu falava, essas sutilezas são de uma genialidade tão gostosa
2: é verdade. Eu acho que, assim, ela tá errada porque ela não queria propiciar um futuro bom para as filhas. Ela queria propiciar um futuro bom para as filhas para ela ter um futuro bom. Flo casa com o Teodoro, ela vai no ouvido do Teodoro dizer que Flo quer se mudar pra própria Rosita ter o próprio quarto. Então, eu acho que ela não tá errada de querer que as filhas tenham um bom futuro na época, porque o bom futuro era casando, né? Flor era independente e tal, isso é o. É um ponto fora da curva, da época. Eu acho que ela não estava errada em não gostar do Vadinho, porque o Vadinho realmente era um bosca. E aí, o problema da dona Rosilda é que ela era inconveniente, chata e interesseira. Ela tinha os motivos errados para agir de maneira certa. Por isso que ela é um personagem tão... tão
0: não tão chato, tão odiado. É pelas motivações. Concordo plenamente. Mas, assim, eu entendo que essa é uma crítica do Jorge Amado, porque ele faz o estereótipo, e isso foi uma coisa que me incomodou, mas sim, eu entendo porque ele faz isso, mas me incomodou, o estereótipo da sogra. Me incomoda ele usar desse estereótipo, uhum. mas eu entendo que ele usa esse estereótipo para fazer uma crítica. Uma crítica bem elaborada sobre como as mulheres elas vão se tornando ranzinzas por esse desejo de conseguir sobreviver, sabe? Porque é isso, é uma contínua conexão de, do passado histórico em que as mulheres elas eram obrigadas a casar porque elas não tinham direitos civis. Então, elas tinham que sobreviver na medida do casamento. E as mulheres, elas, pelo, principalmente hoje, você vê quando as mulheres elas se engajam para ir para frente, elas se engajam para ter mais, elas não aceitam a posição que têm. E eu acho que a dona Rosilda não aceitava essa posição de ter que ser, se submeter ao matrimônio. Mas ela tinha, que, ela tinha que viver aquela experiência da época em que ela tinha que se submeter ao matrimônio. E o matrimônio dela não foi feliz porque ela não se casou com uma pessoa que ela queria que fosse. Então, ela espelhou isso nas filhas. Então, nada mais é do que aquele espelhamento matriarcal que era feito para que as filhas tivessem sucesso, o sucesso que ela não teve ao mesmo tempo que ela seria levada a isso. Então, eu concordo muito com a Jack sobre a questão do ela tinha as posições certas com os motivos errados. Eu concordo plenamente, só que esses motivos errados também são uma crítica. Essa crítica do estereótipo, essa crítica da chatice, da sogra, essa crítica sempre relacionada a isso, está muito conectada à impressão e à expressão que as mulheres tinham na época, principalmente as sogras, porque você tem a noção da mulher velha. Você tem aquela coisa de quando a mulher fica velha, ela não serve mais para nada porque não dá nem para casar, entende? Eu acho que também teve um pouco da contribuição
2: também de uma
0: comicidade.
2: Eu acho que ele que dá uma comicidade para esse personagem.
0: Mas é a comicidade estereotipada. Exatamente. E esse estereótipo é uma marca social em que a mulher velha, a mulher que passou da idade de ser esposa e se torna sogra, é aquela mulher ranzinza porque viveu naquela vida enclausurada que era obrigada pelo casamento e que queria ser mais do que mais do que ela nunca podia ser convenhamos muito, Jane Olsen. Sim, é. completamente. Quando, quando eu leio a dona Regina, <risos> eu leio a senhora Bennett. A minha mãe é apaixonada pela Jane Olsen. Aí ela fala assim, Ai, a senhora Bennett, nossa senhora. Eu falei, ah mãe, mas o que, que ela tinha escolha naquela época? Ela queria dar para as filhas uma parada que ela não... Ela sabia, principalmente na época da Jane Olsen, que a mulher não tinha direito civil. A casa do pai seria a casa do... Para a Era primo dele. Sim. Ia pra, pra ele porque ele era o primo, mas é porque ele era o único homem então era ele quem ia herdar então essa noção da senhora Bennett é ainda mais forte que a da dona Rosilda porque ela não é que ela tinha interesse em bens e posses ela tinha interesse que as filhas sobrevivessem é
1: mas se fosse bens e posses tanto melhor
0: sim tanto é que tem uma fala dela para Elizabeth que eu adoro essa fala quando você tiver só filhas você vem aqui discutir comigo. Eu lembro dessa fala dela, porque essa fala para mim dela é primordial. Uhum. E ela lembra muito, realmente, a Dona Rosita, adorei a sua Associação Elis, porque realmente lembra muito, justamente por conta disso. Só que nessa época aqui da década de 50, a Dona Flor, ela já tinha aquela questão de que conseguia se sustentar. Ela já tinha aquela independência financeira e se viu que não tinha antes. A, a, a sogra é assim desde sempre,
1: porque ela me lembrou quando as meninas eram solteiras. Sim. Ao filho tudo, a minhas filhas, nada. Só o casamento e que me gere o um status que eu nunca tive com o meu casamento.
0: Exatamente.
1: Eu, eu faço a dissociação, mas essa questão da comicidade da personagem, da crítica social, é muito Jenny Austen. Eu não consigo desassociar de jeito não, nenhum.
0: Não, e não deve, porque é histórico. É, é uma questão histórica que o Amado está colocando ali, porque por mais que a Jane sempre esteja na Inglaterra e e tal... Essa, isso foi todo por toda a Europa. E a gente tem esse seio de cultura da civilização europeia. Então, você está completamente certa. Eu achei maravilhosa a sua associação, justamente por conta disso. Porque elas realmente têm similitude. E é uma similitude que continua por muito tempo e foi caindo por terra recentemente. Da sogra que tinha o objetivo... Para vocês terem ideia, por exemplo, eu me sinto muito bem solteira. Eu prefiro ficar solteira do que ter um namorado me enchendo o saco. A primeira coisa que a minha tia me pergunta toda vez que me vê é... E o namorado? Você tem que parar de estudar, sabia disso. Você tem que cuidar do namorado. Mas é uma coisa que a minha avó não tem. A minha tia, ela foi criada pro, em colégio de freira. A minha avó, não. E a minha avó teve que sustentar os filhos junto com o meu avô, etc e tal. A minha avó... A primeira coisa que ela me perguntava é como é que tá a faculdade. E a minha tia, que é a mais nova, que foi criada em colégio de freira, me perguntava, e o namorado que a minha? Então é uma coisa que depende de criação, depende de geração, e vem mudando. A minha mãe é para a também, igual a minha avó. Quer dizer, minha avó se tornou para a isso por causa da minha mãe. Mas assim, antes da minha avó talvez não fosse assim. E é por isso que a minha tia espelhava isso da minha avó, da época que minha avó era mais nova.
1: Sou o, o, o clichê da família hétero. Do, não, sim. É, é hétero casada, <risos> é dois filhos e um casal, certo? Não é comercial de margarina?
0: Ah, aqui também é assim. Então, assim,
1: uma das coisas que eu sempre digo pra minha irmã que é solteira e tá muito feliz, muito bem, obrigada, é o seguinte. Fala assim, o único sossego que eu tenho na vida é porque eu tenho um casal, então ninguém pergunta se eu vou tentar mais nada. Uhum. Ah, porque mesmo sendo casada, hétero, com dois filhos, se fossem duas meninas ou dois meninos, ia existir a porcaria da cobrança de não vai tentar um menino, não vai tentar uma menina. Então, assim, eu só tenho sossego porque eu tenho um casal. Porque senão ia existir
0: cobrança. É um inferno que na vida da mulher não para. Arranjou namoradinho? Quando arranja namoradinho? Quando é que vai casar? Casou? Quando é que vai ter filho? É assim.
1: Ah, você foi boazinha, porque quando arruma um namoradinho, é já na, deu.
0: Na minha casa, quando arruma um namorado, minha avó
2: faz, quer conhecer, quando ela conhece, não é pra você, se
0: fala. Não, aqui em casa, a lei, é tipo assim, eu apresentei meu primeiro namorado pra minha mãe, aí depois que eu apresentei o primeiro namorado pra ela, eu falei assim, só traz quando você tiver certeza, aí eu falei, tá bom, nunca mais trouxe nenhum namorado pra casa. Pois é, é, e lá, é. aqui em casa, a
2: lei, não tem ninguém bom suficiente pra mim. <risos> Porque é bonitinho, né? Porque ele tem em alta conta. É, é por isso que eu não me dei tanto com Dona Flor
1: ter nascido no mesmo dia que eu, não. Não me engulo. Aqui em casa foi o seguinte: quando eu falei para o meu pai que eu tinha conhecido meu marido, né?
0: Uhum.
1: Ele falou: e esse aí vai durar ou vai botar para correr que nem os outros? Quando eu falei do namoro. Porque toda vez que me pediu em casamento, eu terminava o namoro. Uhum. Então, assim, foram quatro pedidos, quatro rejeições, porque me pediram em casamento. Aí meu pai já estava tão acostumado que já estava esperando. Eu tenho isso. E meu marido <risos> também. Aí eu falei, não, dessa vez eu só tô contando porque eu acho que é sério.
2: Meu pai nunca deu cabimento, não, ah, meu namoro, não. Não sei se é que ele mora longe, mas não não, de fato não é namorando, ele hum...
1: <risos> não tá, nem Ai, ai, mas olha, cobrança na vida da mulher. Né?
2: Muito pelo contrário, ele fala, você tem que estudar, tem que passar no concurso, casamento, onde tá você depois bota para correr, no... porque minha mãe, ela não teve um casamento feliz, e aí, quando ela começou a ter a independência dela, ela já está e ele sabe que ele não é um bom marido, então ele não quer
0: que eu dependa de um mau marido. Sim, mas tá certíssimo. Essa que é a questão, antigamente existia essa dependência, agora a gente é. não tem isso. Então, é incômodo o que acontece em Dona Flor e a gente vê as diferenças. Então, aí é que tá, e a gente vai pra segunda pergunta. Eu concordo completamente com o posicionamento da Dona Rosilda em relação ao Vadim, não entendo o que, é que a Dona Flor fez com ele, concordo com o não faz sentido, mas é aquilo. É também coisa da época e é aquela coisa de, tipo... Quem olha com o coração não vê, não vê a cara, né? Eu não lembro de ditado direito, mas é mais ou menos isso, porque, nossa senhora, a Dona Flor é maluca, sinceramente. Mas também era da época, até porque a gente vai para a próxima pergunta, já para complementar essa, que é em Dona Flor vemos o um embate sobre a fidelidade. Homem que não trai o estibungo, já a mulher que trai não tem honra. Durante todo o livro, a protagonista enfrenta esse embate de trair ou não seu marido com o um defunto. Você enxerga alguma crítica social diante desse conflito de Dona Flor entre a sua honra e a sua felicidade? Então aí a gente entra já nessa questão da traição, do desejo e de homem ruim, mulher ruim, homem bom e mulher boa. Então, é aquela coisa assim,
1: a cobrança da castidade, da Pureza, do branco, do entrar na igreja pura, sempre só recaiu sobre a mulher desde que o mundo é mundo. E eu vejo, sim, como uma, uma crítica social, mas é uma coisa que vem muito inerente ao machismo mesmo, sabe? Não é só questão da sexualidade, não. Porque a minha filha nasceu em 2009, e eu lembro que quando meu marido disse para um amigo dele, e nós morávamos em São Paulo, tá? Então, assim, não era um lugar pequeno, nem um lugar minúsculo, não. E sim, eu já morei em um monte de lugar, para quem ficou falando. Pô, você falou que morou no Bahia, agora tá no Espírito Santo.
2: Eu falar pensando nisso.
1: <risos> a primeira coisa que ele ouviu é: parabéns, virou homem. E eu olhei para o lado e fiquei pensando: a gente tem quatro anos de casado, ele só é homem porque vai ser pai, porque tem a capacidade de gerar um filho? Então, assim, para mim, eu, eu tenho muito peso dessas palavras até hoje, sabe? até quanto o homem também não é cobrado. Porque, para mim, a questão de terem reduzido a questão do feminismo ao sexo, a liberdade da mulher poder ter vários parceiros, é uma coisa machista. Eles querem que a mulher possa, é, como diria Vadinho, vadiar bastante sem ter o peso para eles se aproveitarem. Porque se a mulher é engravida, o ônus é da mulher. O, o cara, quando assume o filho que fez uma mulher sentar no relacionamento, ele recebe os parabéns. E a mulher não recebe os mesmos parabéns, entende? Então, eu acho que é uma questão, sim, que até hoje pesa. É uma questão, sim, de, de, de crítica social, porque até hoje pesa. E até hoje dói. Com certeza, concordo plenamente. Eu concordo
2: também. Eu acho que, se for para falar da história do machismo, eu vou, vou falar. O que eu estudei pro meu TCC? Que até hoje, eu posso até olhar, eu tenho certeza, se era paleolítico, a sociedade era matriarcal. Porque tinha a ideia da mulher como a, a fonte da, da vida. E começou-se a ter uma questão de posse da mulher depois ainda, mas ainda na pré-história. Com o Egito Antigo, sim, isso foi intensificado. E com os hebreus, eu acho que foi até com o povo hebreu, dessa questão da ter a mulher necessidade de ter o um homem, porque ela ia gerar a vida a partir do espelho então isso é de muito, 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 muito tempo mesmo. E o que, que acontece? A sexualidade em si, ela só foi tida como algo ruim a partir da, da ascensão da igreja católica. Né? A repressão da sexualidade feminina, ela está muito ligada à ideia do pecado e a ideia da pureza está muito ligada à Maria, que era a virgem. Então, é uma coisa muito cultural da gente, principalmente essa ideia de rapariga, de pura ser virgem. Eu acho que tem outras culturas também, né? as ânicas, que têm esse problema também, mas eu já falo aqui mais para o Ocidente. Então, eu acho que a mulher ela vai ser sempre reprimida enquanto a gente tiver o espectro da sexualidade feminina como uma arma. E o que ela expôs de o homem se beneficiar de a mulher ser livre sexualmente também é uma questão de ser usada como uma arma. Eles estão usando a sexualidade feminina como uma arma para se dizer feministas
0: para conseguir o que eles querem. Então, eu acho que o problema está muito ligado nisso. Bem, então já que fez um ponto muito interessante, por questão de historicização mesmo cultural do Ocidente principalmente, mas isso veio também do, do Oriente, você tem essas percepções do Oriente. É interessante que desde o período que a Jaque comentou, você tem sociedades que intercalam, por exemplo, a sociedade cretense, a priori, ela era matriarcal. Os nômades que vieram, por exemplo, da Índia até a, aquela região greco-latina ali, principalmente grega, você tem alguns que foram matriarcais e outros não, tá? Ou foram já no, no viés patriarcal. Então, depende muito da sociedade, depende muito do polo, depende muito de tudo. Mais Realmente, o, a nossa ênfase cultural hoje, que veio do neoplatonismo, que veio de todas as referências culturais latinas e também dessa questão do, da descoberta do sêmen, que faz a, a mudança de perspectiva cultural. então marcadíssimas na cultura cristã, que é a cultura principal que a gente segue. Então, dentro dessa cultura aqui principal mesmo a formação ocidental, a gente vê realmente uma cultura de castração do feminino justamente por causa da questão da demonização da sexualidade, que inclusive chega na caça às bruxas, por exemplo, entre outros períodos históricos. Enfim, então, tudo isso que a nossa sociedade traz pra gente como background mesmo, como esse plano de fundo da sociedade cristã, dessas relações culturais, entre outras coisas, influenciam realmente no que a gente pensa hoje do feminino. Voltando para a questão se a dona Rosilda está certa em relação à Vadim, é justamente por isso, porque você tem aquela castração ao feminino, enquanto você não tem essa castração ao masculino. E esse posicionamento de castração que a gente tem à mulher é justamente o avesso que tem no homem. O homem que não trai é Chibungo, por quê? é aquele homem castrado, o homem pode trair. A, o homem tem essa liberdade, enquanto a mulher, ela não tem. E é por isso que ela perde a honra e que o homem é vangloriado, como, por exemplo, a Elis comentou e a Jack também, que eu tô quase que repetindo o que elas falaram. Esse embate de trair ou não é uma coisa primordial na obra, porque você tem a flor traindo, entre aspas, né, que é, os dois são o marido dela, então meio que ela não tá traindo ninguém, mas assim, a, a Flor tá indo, traindo Teodoro, enquanto o Teodoro não trai você tem uma inversão aqui, que é aceita justamente pela questão do matrimônio, a questão de que ambos são os maridos dela, então meio que não é uma traição que ela faz foi o que o Vadim falou, ela não tá atraindo, porque os dois são maridos, entendeu e a crítica social principal aí, sobre a questão da honra e da felicidade da dona Flor, foi que a gente vem discutindo, acho que desde o início do podcast, que é aquilo de que a Dona Flor, para ser feliz, ela tem que deixar a honra dela de lado. Então, o meio termo que o Jorge Amado encontra é o final que ele traz, em que ela fica com os dois, um visível e outro invisível, para a sociedade. E é interessante também ver que o Vadinho, ele era um personagem extremamente carismático, mas ele era invisível em questão social e econômica, porque ele não ajudava realmente a economia, porque ele não trabalhava. Enquanto o Teodoro é aquele personagem que tem aquela construção de aceitabilidade social. Eles são os opostos também nisso, e a questão do visível e do invisível também entra aqui, que eu acho legal essa metáfora que o Jorge Amado constrói. Só que ambos são os maridos dela, ambos causam a felicidade para ela, mas ter essa felicidade completa desmancha a honra da dona Flor. Porque a Dona Flor tem a questão da sexualização, que a gente já veio comentando, tem essa questão toda. Então, assim, é muito, muito interessante como Amado vai fazendo a crítica em relação à sociedade, à castração do feminino, e também a obrigatoriedade do homem de ter várias mulheres ao mesmo tempo. Porque também tem isso. Tem a crítica em, enquanto você tem a hipersexualização nesse sentido de ter muitas mulheres do homem. Ao mesmo tempo, você tem a crítica da mulher que só pode ter um marido, e olha lá. Porque fala o mal do Teodoro. Também por conta disso. Então é, é bem interessante. Tem dois momentos de cena de bar. Não sei se vocês vão lembrar. A primeira é falando que é um absurdo ele não trair a Dona Flor. Ah, a Dona Flor é tudo isso. É, mas ele tem que trair a Dona Flor. Porque isso é normal. E ao mesmo tempo, lá no final quando ela tá bem servida, digamos assim, eles elogiam. Pô, ele deve dar realmente no couro, porque a dona flor tá feliz, né? Tá fogosa, tá isso, tá aquilo. Então, assim, você tem aquela construção de que, se a mulher ela tá respondecente, deve ser porque o cara tá fazendo uma coisa muito boa. Até que é, né? Mas, assim, não se sentiu. vez desse que é quando a pessoa tá namorada. Pois é. Você está sempre relacionando. A gente tem uma cultura que sempre relaciona tudo a sexo. É uma questão cultural também. Não só a gente, os franceses também têm isso.
1: Só um adendo. Marido, eu sei que você está ouvindo o podcast, então a gente prometeu até a morte não se beleza?
0: Ih, já fez. Teve... Cobrou.
1: <risos> Chega! Chega! Não! Quando você disse assim, ela é casada com os dois. Eu pensei, opa, não. Eu só prometi até que a morte nos separe.
0: Mas a morte não separou, não.
1: Vadinho morreu de morte morrida. Então, no meu caso, meu bem, é só até aqui, tá bom? Uma vida só tá ótima.
0: Se ele não voltar, né? Pra te assombrar assim e falar assim, poxa, amor, que é, isso. Vamos é por isso voltar que eu tô aqui agora. Não, ou seja, marido da Elis não volte. Não não volte, vai ser muito estranho <risos> caso, que caso. Que faz. hein Elis, você vê que tem muita gente que na viu vez quando é realmente apaixonada pelo primeiro esposo ou primeira esposa, etc e tal mesmo casado com outro, não esquece o primeiro minha avó não casou tem gente que não casa, mas tem gente que casa vamos para a próxima pergunta, que esse podcast já deve estar longão <risos> é, no momento que Dona Flor e Dona Norma vão conhecer Dionísia, Dionísia, após receber a proposta para o futuro de seu filho, diz que para João o seguinte. Foi assim que ela falou, seu João, voz me ter ouviu, não ouviu? Porque ela pensa que pobre não tem sentimento, pensa que a gente, porque é rapariga e vive nessa vida atroz, perde até o direito de criar os filhos. Embora as intenções de Dona Flor e Norma sejam outras, o que você acha dessa percepção da Dionísia?
1: Olha, eu não tive como não ficar do lado dela, mesmo sabendo da intenção de Dona Flor por causa da escrita do livro. Mas, quando você tem seu filho no braço, você pode oferecer ao mundo que o mundo não vai ser o bastante porque ele não está com você. A situação para uma mãe que ama o filho, largar o filho é de um desespero que eu não consigo medir. Porque eu tive uma percepção muito triste quando a minha filha nasceu. Eu não amo a minha mãe metade do que ela me ama. Eu não tenho a capacidade de amar a minha mãe metade do que ela me ama. Porque o que eu sou capaz de fazer pelos meus filhos não, não tem medida. Eu não me amo tanto quanto eu amo os meus filhos sabe, então assim, e isso vindo de uma pessoa que a primeira criança recém-nascida que pegou no colo foi a própria filha, nunca foi um desejo nem uma ambição minha, quem quem me conhece pode dar testemunho disso, então assim, a questão de ser meu, de eu ter gerado, de eu ter acalentado durante nove meses aquela vida e quando ela nasce, que é minha, minha filha, meu meu filho, isso dá um, um, um senso de percepção que revira o mundo, sabe? Eu, eu sou uma pessoa absurdamente diferente depois que eu fui mãe. Então, assim, eu entendo plenamente a dor que a Dionísia sentiu com a insinuação. Mesmo que não era a intenção, mas só a insinuação já é... Para vocês terem ideia, quando a, a, os meus, meus filhos eram pequeninos... Quem não falava que era, eles eram lindos, eu tomava um ódio tão grande da pessoa que eu não conseguia ver a pessoa por muito tempo. E só porque não elogiou. Eu achava de uma audácia tão grande não falar que eram as coisas mais bonitas do mundo, que eu tomava rápido Gente, é uma coisa assim, que não tem como explicar para quem não vive, porque ver as raias do absurdo sabe? E sim, mãe, é tudo igual, sim, tem muita coisa que a gente faz que nem percebe que tá fazendo igual todo mundo, mas eu acho que a empatia pra Dionisa só sabe sentir quem teve o seu e alguém falou alguma gracinha, porque é uma coisa absurda o tanto que dói a insinuação, nem o fato.
0: A minha mãe diz a mesma coisa que eu não entendo, porque assim, eu critico muito algumas atitudes que ela tem em relação ao meu irmão, pelo menos criticava, agora nem tanto, né? mas aí ela falava, quando você for mãe, você vai entender eu falo assim, olha, eu tenho que ser muito trouxa, que pra entender essas coisas aí que tu faz uma fala sua
1: durante o podcast mostra o quanto mãe é trouxa, a gente passa por muita coisa, aquela questão de padecer no paraíso, sabe, a gente passa por muita uhum. coisa, um sorriso e um eu te amo, a gente fica mais idiota do que Dona Flor apanhando de vadinha ainda achando que ele tinha o direito de
2: bater né?
0: é, eu sei, eu percebo isso Ai, eu fico assim, gente, é por isso que eu não quero ser mãe. Mas é... Eu,
2: eu quero no momento certo.
1: Olha, eu vou falar para vocês da visão de, de mulher moderna. Eu casei e, assim, sobre crítica social que mulher serve, todo mundo perguntava tá grávida? E foi um absurdo eu, eu ter casado com meu marido, ele com 21 e eu com 22, sem estar grávida. E estamos falando do século XXI. Eu esperei quatro anos depois de casado para engravidar, certo? Uhum. E assim, eu já ouvia muito quando é que os filhos vêm. Como eu disse, eu não era uma mulher que ansiava pela maternidade. Hoje, se você me perguntar, eu digo, não se prive disso se você puder independente de casado ou não, independente de estar num relacionamento ou não. Se você puder ser mãe, não se prive disso. Eu acho que é uma das coisas mais absurdamente maravilhosas para uma mulher.
0: A minha mãe fala a mesma coisa. A minha mãe não queria casar nem ter filho. Ela fala que não se arrepende de ter filho. <risos> de filho. Não, tô brincando. gente, meu pai, tô brincando. Mas ela fala que foi a mais porque hoje a mulher tem condições de ser mãe
1: sem necessariamente estar num relacionamento, certo? E não com as privações de hoje em dia. Eu falo numa questão não de, ah, o cara foi, engravidou e foi embora. Eu tô falando na questão de escolha mesmo. Uhum. E eu digo, se você tem essa opção de poder fazer isso, de, de você falar, eu quero ser mãe, eu, tenho, eu me basta, eu tenho condições de financeiras de, de bastar o meu filho... Porque a quantidade de dinheiro que a gente gasta com criança é mais por um desejo nosso do que necessidade de criança, tá? Uhum. E, assim, eu vou falar, não se prive. Porque é um dos benefícios de ser mulher que é divino mesmo.
0: Bom, depois de me castigar todo mês com menstruação, né? Deve ser divino mesmo, que, pô... Por...
1: Hoje <risos> faz valer a pena, tá?
0: Pois, eu espero, hein? Mas vale que, a que
1: pena. A pena. Gente, eu só posso falar por minha experiência. Se duas vidas eu tivesse, nas duas vidas eu gostaria de ser mãe dos meus filhos. Deixemos isso. não me responsabilizo pelo filho alheio.
2: Sim. <risos> Se você tivesse outra vida e viesse outro filho completamente diferente do seu, provavelmente seria diferente. Uma... Amém, Deus te. <risos> <Deus. risos> Ai o filho da gente é muito reflexo do que a gente é, senão tem como negar, porque a gente é pelo menos meio então se você tem uma característica X, você tem um gosto X. Eu eu, antigamente eu tinha muita vontade de casar e de ter filho, hoje em dia eu tenho vontade de passar no um concurso, porque eu acho assim que para eu casar, eu tenho que achar alguém que faça ter vontade de casar, porque se eu casar porque eu quero casar provavelmente vai ser uma merda, porque eu vou casar com qualquer ser humano que quiser casar então, não vai ser porque um quer estar ao lado do outro. E quanto a ter filho, eu quero sim ter filho. Quero mesmo que seja independente, mas daqui a alguns bons anos. Tipo, uns oito. Porque eu viver coisas que depois que eu tiver um filho, eu vou ter vivido e vou poder me dedicar a ele sem pensar no que eu não tive, sabe? Uhum. E não é nem questão de festa, de não sei o que. Eu nem gosto das coisas. É questão de querer passar no concurso. Meu sonho é ser policial civil, delegado da Polícia Civil. E é uma profissão que, se eu conseguir, eu vou para meio do mato, eu não, não sei onde é que eu vou morar, pode me jogar em uma cidade qualquer do de um, do um Estado, e eu não tenho nenhuma estrutura, não tenho um lugar para fazer um pré-natal, para fazer uma coisa assim, e eu quero viver eu quero ter essa oportunidade de, de realizar o meu sonho. Pode ser que eu nem consiga, né? Porque tem que passar no concurso. Mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu quero conseguir correr atrás do meu sonho, mesmo que eu consiga ou não realizá-lo. para não pensar que, tipo, eu poderia ter feito, sabe? Depois que eu disser, eu não quero mais esse sonho, ou depois que eu conseguir esse sonho, aí eu vou praticar um outro sonho. Agora, se acontecer no meio do caminho, eu tiver um menino, eu não vou renegar, não. Eu vou criar e vou amar um menino. A Dionísio... Certo, quer, se ela teve um filho, querendo ter o um filho, né? Então ninguém tem o direito de tirar dela, não. Por mais que queira fazer o bem. o pudesse da mulher ter o um filho e não querer ter o um filho, é, dar, né? Mas se não foi o caso, ninguém tem, tem, tem que ter o direito ou a audácia de achar que vai ser melhor que ela, né?
0: Então, eu acho essa cena interessante porque tem uma cena, inclusive, em Jorge Amado do próprio Dona Flor, mas também tem Capitães da Areia, aquela, aquelas pessoas que elas gostam de ajudar o próximo, mas só se o próximo tiver abaixado, sabe? Rebaixado a elas. E tem essa cena em Dona Flor, uma cena muito corriqueira de uma vizinha da Dona Flor que adorava ajudar os outros, mas eles tinham que estar abaixo dela. É muito corriqueira essa cena, mas me lembrou muito o que a Lúvia fala. Por quê? As pessoas, elas, elas alimentam aquela questão do pobre, socialmente falando daquele pobre, daquela pessoa que está na margem da sociedade, como se a pessoa que tivesse à margem da sociedade não soubesse falar por si, não tivesse direitos, não tivesse escolhas e não tivesse gostos, e isso entra tanto a galera esquerda, quanto a galera direita, quanto para todo mundo porque socialmente a gente pensa que essas pessoas menos favorecidas têm menos raciocínio, menos possibilidade menos capacidade, sabe? E eu gosto muito dessa fala da Dionísia porque mostra que não é bem assim que as coisas funcionam. Então, eu entendo muito a questão da Dona Flor e da Norma, justamente, porque a Dona Flor não podia ter filhos e ela achava que o filho era do Vadinho. Mas, mesmo se fosse, e justamente eu acho que pelo fato dela não ser mãe e não entender a potência de ser mãe, ela não consegue entender como isso soa complicado e problemático para Dionísia, sabe? E ela não consegue entender a importância de um filho para uma mãe. Eu entro nesse, nesse hall de ignorância, porque eu tava até comentando vários atitudes da minha mãe que eu não consigo entender, sabe? Então, assim, eu acho que é muito por essa questão da minha ignorância também, eu até, mas eu lendo obras como essa do Jorge Amado de um cara que tecnicamente não foi mãe, vendo essa percepção empática, dá para ver como é que o autor, ele tava simulando a sociedade, sabe? As pessoas que estavam em torno dele, as pessoas que estavam à volta, e mostrando... Todas as relações, tanto sociais, do sentido de escala social e hierárquica, quanto no sentido de, das relações de afeto. Então, assim, eu acho essa cena ótima, acho essa cena incrível. E ela é uma das cenas que eu acho mais intensas no livro, porque fala sobre essa questão da maternidade, de uma maneira que a gente vê como... A mulher que tá no meio da prostituição, ela é vista como não capaz de criar seus filhos. E realmente, de certa forma, algumas realmente não têm Nem todo mundo. ele falou ah, toda mãe é igual. Nem todas são iguais. Tem mães maravilhosas, mas tem mães péssimas. Que deixam os seus filhos mar... tão à margem da vida delas que eles se tornam capitães da areia. Então, assim, eu acho que isso é uma possibilidade que o Jorge Amado cria e mostra que a gente não tem que levar as nossas escolhas de uma classe social e intelectual acima de uma classe que está lá vivendo a vida deles, mesmo que seja só para viver de cerveja e churrasco cada um é cada um, então, assim, cada um tem suas preferências.
1: Mas Camilo, só, só uma coisa, quando eu, eu falo mãe, é, é uma nomenclatura que eu dou não a quem pare Ah sim! Tá? Mãe pra mim é um título não é pra quem pariu porque para mim uma mulher que pariu e largou o filho numa lixeira não é mãe. Entende? Ela é progenitora. Ela pariu.
2: Em contrapartida que adotou. É
1: e, para, e, e parir, é independente da força de vontade da mulher, porque na hora que a dor do parco vem a única coisa que você quer é que a criança saia. <risos> você não. É essa merda que a mulher fala, ah, eu, eu vou, eu vou colocar, eu vou, eu vou parir na água com doula, com... meu bem, quando a dor vem a única coisa que você quer é que a criança saia, não interessa se vai ser é, é, cesárea se vai ser normal, se vai ser em pé, se vai ser agachado, se vai ser de cócoras na beira do rio a única coisa que você quer é que a criança saia essa endeusação, essa, essa coisa maravilhosa do parto é mentira não, é da
0: gravidez inteira, vamos combinar, né
1: não, gravidez eu não digo porque tem mulher que pare sem saber que estava grávida. Então, é, é absurdamente uma questão individual para cada uma. Uhum. Coisa assim, que é, difere tanto de, de, de uma mulher para outra, que difere de um filho para o outro. A gravidez que eu tive da Amanda é, é oposta à gravidez que eu tive do Samuel, em tudo. Só que na hora que vem a dor do parto, a única coisa que você quer é que a criança saia. Você não vai pensar se vai sair bem, se vai sair mal, você só quer que tirem aquilo de você. Então, assim, vamos dar nome aos bois. Quando eu dou nomenclatura de mãe, é para mãe, é para aquela que tem o filho como ponto focal da vida que vai criar, que vai querer o melhor. Não é para aquela que pariu, porque parir, meu bem, é um ato tão animalesco que não pode se dar o título de mãe para quem pare. Sabe? Eu acho que uma das maiores bobeiras da, da sociedade é essa. Dar o título de mãe que, para quem pare e hoje em dia tem que parir de parto normal. Porque senão também não é mãe, se apelou para cesárea. Dessa eu não sabia. Não, o quê? Se você soubesse o quanto eu já tive que me justificar, porque eu, eu tive uma cesárea de uma hora, eu quase morri durante o parto. E vieram falar para mim que eu não era mãe, porque eu não tive parto normal. Quem disse isso? Foi retardado. Tem umas bonitinhas das defensoras do parto normal, uma coisa natural da vida, que falam cada absurdo... Eu mostrei a cicatriz e falei assim: primeiro passa pelo que eu passei, depois a gente conversa.
0: cesárea é por conta quando você tem risco de sobrevivência. Para eu nascer, eu tive o cordão umbilical enrolado no pescoço. Tiveram vários problemas. Nossa.
1: Título, para mim, de mãe, é para mulher igual a Dionísio. o meu filho passa fome comigo, mas vai ter o melhor que eu puder dar, independente do quanto seja. Mulher que pare por parir, isso não é mãe, não, gente. Porque isso na natureza qualquer um faz. Na hora que você. Sente a dor. A única coisa que você quer é se livrar da criança. Porque dói como que...
0: Então vamos para a penúltima pergunta que é, os dois maridos de Dona Flor são opostos em todos os aspectos. Você acha que existe algum motivo para isso, seja do trato psicológico ou social? Além disso, o que você acha da relação Flor Vadinho e Flor Teodoro? Elas são completamente diferentes ou não?
1: Bom, eu acho que a gente volta um pouquinho naquela fala que a gente já teve. Ela para se impor uma castração de desejo, ela aceitou alguém que não lhe era repugnante que ela gostava e ela percebeu que ela estava numa situação é problemática porque ou ela se casa ou ela corria no risco de procurar em todos os outros aquilo que ela tinha Vadim. e tinha certeza que não ia encontrar em nenhum outro sobre ela ter os dois para mim é o ideal de mundo, né? Ela era feliz tanto no dia quanto na noite, então eu acho que é aquilo que todas as mulheres querem. Eu, graças a Deus, obrigada, Estou satisfeita. <risos> não se preocupe. Preciso me redimir em algum momento nesse
0: podcast. Preciso. Não queria te dizer nada não, mas. Preciso.
1: Mas assim, é, eu creio que ele propôs o ideal para todo mundo de felicidade. Mas eu percebo que o grande problema dela no casamento com o Teodoro é que não existiu diálogo. Se eles tivessem conversado mais abertamente sobre tudo, ele seria um marido é, é, sexualmente melhor. E ela seria mais satisfeita. Então eu vejo que aquela coisa da comunicação em tudo, sabe? O, às vezes o que a gente não diz pesa muito mais do que aquilo que a gente fala. Para mim é isso aí. E se eles são completamente diferentes? Não, eu acho que cada um é, pro, é produto do próprio meio, sabe? Vadinho escolheu aquele meio do, do malandro, do, do bom vivão, do cara que tem tudo e não tem nada. Porque ele deixa claro que ele não serve para ser marido. Ele serve para ser o amante. E, e Teodoro, ele tenta ser aquilo que a sociedade diz para ele que é para ele ser. Que é o provedor, que é o mantenedor. E que a relação entre marido e mulher é aquela coisa casta da igreja, feita entre lençóis, somente com finalidade de procriação ou de manutenção do casamento. Então, eu vejo mais os dois como produtos do meio do que propriamente opostos.
2: Eu acho que é, eles têm razão, realmente, eles são produto meio. Mas eu acho que a questão de serem complementares, eles são. Só que eles são na perspectiva da flor. Uhum. Vadinho podia ser perfeito para alguém, Teodoro podia ser perfeito para outro alguém. Mas para a flor, ela tinha necessidade dos dois. Então, na perspectiva dela, creio eu que eles são sim complementares. Eu acho que as relações são completamente diferentes. Eu acho que com Vadim Vadinho era uma paixão, uma ardência. O então, Theodoro é uma coisa mais calma, mais tranquila. Então, eu acho que são dois opostos completos no livro. Eu sei que o autor quis passar esses opostos para depois dar essa ideia de complemento.
0: Bom, eu vou responder algumas coisas aqui que eu acho que vocês não responderam. Quando eu penso no, nos opostos complementares que a Jaque contou... Eu acho que eles realmente são pós-complementares na perspectiva da Flor, mas também numa perspectiva social. Lembra que um é visível e o outro é invisível? É uma metáfora da sociabilidade dos dois. Você tem uma vida do Vadinho completamente desregrada, uma família completamente desestruturada, porque ele não era um filho legítimo, enquanto você tem no Teodoro exatamente o oposto. Então, você tem uma estruturação, eu concordo plenamente com o que eles falou nesse sentido, de... Ah, eles são produtos do meio deles Mas eles são produtos de meios diferentes Que se construíram diferentes E que foram completamente opostos em vários sentidos Por exemplo, um traía e outro não Um era Caxias, outro não Um era fogoso, o outro até podia ser Mas a gente viu que não ficou nisso Então, isso que a Elis também comentou Sobre a questão da comunicação Que o Teodoro podia ser tudo que ela falou quis Podia, mas ela, eles não se comunicaram o suficiente Só que isso faz com que para a Flor, o Vadinho e o Teodoro sejam os opostos. Eu acho que existe um motivo muito forte para a Flor escolher o Teodoro depois do Vadinho. Que é, ela sofreu muito. Por mais que ela amasse o Vadinho, ela sofreu muito na mão do Vadinho. Ela chorou muitas noites. Ela, ela apanhou, ela teve o dinheiro roubado. Ela foi traída, ela foi abandonada. O cara quase fica no Rio de Janeiro e não volta para ela. E talvez ela tenha procurado no Teodoro tudo aquilo que ela não encontrou no Vadinho durante a vida de casamento. Talvez o que mais interessasse nela, por mais que a gente pense ah, ela queria sossegar o fogo do rabo dela, mas ela poderia ter sossegado com qualquer um. Mas ela sossegou com a única pessoa que tinha todas as características de oposição ao Vadinho. Eu acho que isso mostra como a Flor sofreu no casamento do Vadinho, por mais que aquele sentimento perpetue. Então, assim, a Elis antes falou assim ah, ela não teve uma escolha racional. Eu acho que entra nesse aspecto aqui da questão da racionalidade. Eu acho que a perspectiva racional dela, por mais que fosse inconsciente, mostrava para ela o tempo todo que aquilo fazia mal a ela. Que aquela relação que era horrível que ela tinha com o Vadinho, que era abusiva, fazia mal a ela ao ponto de, quando ela foi olhar para um novo relacionamento, ela olhar para um diferente. E ela teve a oportunidade de ter um relacionamento igual ao do Vadinho, quando tinha o do príncipe lá, fazendo cortejo a ela. Então, ela passou para quase escolher uma coisa exatamente igual, que o destino impediu, para ir pra, de vez para uma coisa oposta, não necessariamente do vadinho. Porque o que acontece? Nessa cena, eu acho que isso me explica, pelo menos para mim, bastante. Quando tem aquele príncipe ali no meio, ele só serve para mostrar para a flor o que ela não deveria escolher de novo. Não no sentido de deveria escolher de novo depois do vadinho. Se fosse o vadinho, ok. Mas não era o vadinho, era um outro problema que ela ia arranjar. Então, ela vai logo para o oposto quando ela vai tentar acalmar o fogo dela, tentar ser uma mulher honesta. Então, ali você tem aquelas duas coisas trabalhando ao mesmo tempo. Não sei se fica muito claro. Então, eu acho que ela quis, tanto socialmente ter um relacionamento bem quisto, no sentido das pessoas não ficarem criticando o novo marido dela como a mãe fazia e como as vizinhas faziam, ao mesmo tempo que ela quis um tratamento psicológico dentro de uma relação completamente diferente do que ela já tinha tido até ali, que foi extremamente abusiva, por mais que a Flor não considerasse dessa forma naquele momento. E ela só deixa de ser abusiva porque o Vadinho não tem força social para estar tá ali atuando com outros personagens sociais. Embora tenha aquele que é abusivo entre os dois ali ainda, mas no final, mas tudo bem, a gente finge que não tem. Quer dizer, a gente finge não, a gente deixa isso um pouquinho de lado, né? Então, assim, eu acho que essa relação Vadinho-Flor Entra nessa posição justamente por conta disso. Por como a sociedade vê e como o trato psicológico da flor está ali. Eu concordo com alguns pontos que vocês falaram, só não concordo com, com a elite nessa perspectiva de que eles não são completamente diferentes assim. Que eles não são esses opostos complementares que, para mim, eles realmente são.
1: Fica clara aquela questão de que cada leitor, no final, vai ter uma perspectiva diferente. Entende? Sim, com certeza. Então, eu gostei das respostas não serem iguais, justamente porque a história sempre vai te permitir isso uma visão diferente da mesma coisa
0: uhum. e é legal que a, a gente sempre discorda, ver, ou até hoje eu e a Jaqueline, a gente bate em Ana Carinha, né as nossas oposições é. <risos> mas isso é bom mas eu, eu tô mais compreensível
2: com a
0: Ana ai que bom, é, é aquela coisa de, a, da água com a pedra eu tô tanto batendo no
2: eu estava olhando
0: para a minha estante, olhei para o meu Madame Bovary e pensei, não hum, era é isso. É, se olhar para Madame Bovary, com certeza. <risos> <risos> Bom, então vamos para a última pergunta, que é uma pergunta bônus, que geralmente eu não gosto desse tipo de pergunta, mas eu acho que em Dona Flor ela é essencial justamente porque era uma dúvida do próprio Amado e tá no texto final de, da Companhia das Letras. Então, eu acho que é bacana a gente chegar nessa pergunta, mesmo que ela seja avesse alguns pontos do que eu acredito sobre literatura. Mas, enfim, vamos lá. Vocês concordam com o final dado pelo Jorge Amado?
1: Concordo. Se ela sentia um amor tão forte, a capaz de, de arrancar o vadinho, seja para onde o espírito dele foi, desfazer um, um, uma amarração e trazer o homem de volta ah, um amor assim enfrenta qualquer coisa seja no céu, seja na terra aquela, aquela coisa para mim que, que marca não a escolha dela, mas o empoderamento dela enquanto mulher, porque ela se empodera de tudo ali quando ela tá nua plena, ele, ele despiu ela de toda a moralidade de toda a questão social quando ele coloca ela nua ela tá ali em pelos, como costumam dizer na Bahia hum. E, e quando ela se coloca ali, o que enfrenta não é a Dona Flor, é o que ela sente. Então, se os orixás se rendem ao sentimento dela, quem sou eu para acordar do final
2: do livro, não é mesmo? Eu acho que Elisa falou divinamente bem. E eu acho que a questão da, da Flor escolher ficar com os dois maridos, ou ser convencida a ficar com os dois maridos, dá a ideia de minha ninguém obrigado a ser poliamor, mas... O que eu estou querendo dizer é que ninguém é obrigado a se contentar com aquilo que não lhe satisfaz. E eu acho que muitas vezes a gente se contenta. Ah, eu estou com mas é porque se fulano me quer, quem não vai me querer, né? Deve ser me largar, quem vai me querer, não sei o quê.
0: Lógico que não é a mesma
2: coisa, mas se aplica
0: um pouco nisso, de não se contentar com o que não lhe satisfaz. Aí, ah, agora você é do contra. Hum. Assim eu gosto do fato dela escolher os dois, eu gosto do fato de ela ter a... tudo que a Jaque falou dessa questão do empoderamento, da que a Elis falou também, da questão dela se despir da moralidade. Eu gosto disso que a que a Jaque comentou que foi sobre a questão de ter essa possibilidade. Só que eu não gosto do Vadinho. Eu acho que ela viveu um relacionamento extremamente abusivo com o Vadinho. Eu acho que talvez, se a liberdade dela fosse ao ponto dela chegar e falar para o Teodoro tudo o que ela sentia, e os dois, no final das contas, perceberem que eles podem ser fogosos da mesma forma que ela foi com o Vadinho, sem essas amarras sociais, eu ia me sentir muito satisfeita. Porque o Vadinho foi extremamente tóxico, extremamente abusivo desde o início com ela. Eu não acho que ele merecia ficar com a flor. E nem acho que a flor tinha que se rebaixar a ficar com o vadinho. Por mais que seja o amor, e o amor é cego, então eu até entendo essa perspectiva. Mas assim, se. Foi o que a Elis falou na pergunta passada. Se ela e o Teodoro conversassem e, no final das contas, percebessem que os dois queriam mais do que aquela convencionalidade social, ela não precisava do vadinho. E ela poderia ser livre para ter as escolhas que ela quisesse, para viver aquilo que ela queria viver, sem precisar ficar com uma alma penada que foi um inferno na vida, quando ele podia fazer o um inferno. Então, eu não gosto do fato dela se submeter a ficar com um cara que sacaneou ela tanto desde o início da narrativa, sabe? E antes da narrativa começar. Isso eu não consigo gostar. Eu gostaria muito mais que ela se desprendesse das amarras sociais, que é aquela questão da escolha que a Elis estava falando, ela se desprendesse das amarras sociais ao ponto de ela dizer tudo o que ela precisava dizer para ser feliz plenamente com Teodoro. Para mim, esse seria o final ideal. Mas é aquilo, né? Aquele final ideal para uma feminista de 2020.
1: A, a, a minha questão é justamente essa. Foi por isso que eu, no início eu disse que eu sou um livro que eu não gostei. O final, para mim, é condizente com a história. Mas não é o final que eu gostaria justamente por tudo que a gente passou.
0: Mas é por isso que eu perguntei se você concorda com o final. Eu entendo que o é, é, E sim, eu concordo enquanto ele seja, enquanto ele seja condizente
1: com a história. Uhum. Não é o final que eu gostaria enquanto leitora. Uhum. Não é a história que eu gostaria desde que o Vadinho morreu. Porque, para
0: mim ele teve, deveria ter ficado morto e enterrado concordo plenamente precisava ter voltado não a uma penada concordo plenamente, desculpa
1: exatamente, então assim eu fiquei muito chateada com o, o pai de santo lá, que fez o negócio e não fez forte o suficiente para Vadinho ficar, porque ele sabia que Vadinho tava tentando voltar, eu comecei a ficar pau da vida com a história ali quando eu disse para vocês que eu não suporto o fato dela ter nascido no mesmo dia e mês que eu, por isso sim porque ela é diametralmente oposta a mim. O dia que um, um cara segurou a minha mão e ele falou, fica, eu falei, se for me machucar, machuca forte, porque eu quero ter marca na hora que chegar na delegacia. Homem nenhum encosta a mão em mim. Se bater leva. Exatamente. Só que eu não ia revidar com, a, com violência, entendeu? Eu ia usar a inteligência. Então, assim, o final foi condizente com a história. Então, assim, digamos, eu gostei que o final foi condizente com a história. Mas eu não gostei do caminho que a história tomou desde que vai voltou. Exatamente. Como feminista do século XXI, eu, eu quero ter os, do, os melhores dos dois mundos, meu marido só é o que eu tenho. Se ele não me satisfazesse. Olha, amor, olha eu de novo, que linda. Se, se ele não tivesse é, me satisfazendo em qualquer área da minha vida enquanto marido, meu bem. Tchau e benção. Sabe aquela coisa de amar o próximo? É porque não é para você amar a porcaria que tá do seu lado, é o próximo. Aquele que vai te fazer bem.
0: <risos> Amém. Mas, mas por isso que eu falei que eu entendi o que você tinha falado. Sabe? Só que é aquilo, eu concordo com você, é condizente com a estrutura da narrativa proposta pelo Jorge Amado, e eu acredito que seja até condizente com o que era a proposta de amor da década de 50. Eu entendo que funciona Sim. dessa forma, e por que ele fez isso, e justamente por questões sociais que não aceitavam essa mudança que a gente, por exemplo, aceitaria bem Sim. hoje. Não é o final dos meus sonhos, pelo contrário. Eu gostei que vai te envolver. <risos> olha a dona flor se manifestando pro final. <risos> minha filha, eu
2: gostei. Eu gosto dessas coisas sobrenatural. Não, eu assim. gostar de
0: sobrenatural eu gosto. Mas eu gosto quando um anjo vem até mim e, e beija meus pés. Eu não gosto de um anjo que bate na minha cara. Não. Hum, aí, não, amiga. Mas o anjo não ia bater na cara dela mais. Ele tava
2: morto. Qualquer coisa, se ele batesse na cara dela, ela mandava
0: ele amarrar e Ele
2: tava na mão dela
1: agora. Ah, não sei não, porque... Uma coisa muito certa Depois que ela fez a escolha dela Ante, o, ante as divindades Ela ia ter que arcar com as consequências Da escolha que ela fez Ela não ia ter a segunda chance não Exatamente. Nenhum deles ia gostar da afronta que ela fez não Eles deram a primeira permissão A segunda eles não iam permitir não
0: Eu acho que o trato abusivo Do Vadinho Por mais que seja explicado na época Não se justifica Já. na medida Que foi Que as coisas aconteceram ele amava muito mais a liberdade. não se explica porque o tratamento dele chocava
2: todo mundo. Até da época que o tinha apanhou. Era aceitável, mas era criticável.
0: Mas a questão é, criticava pelo amor que tinha a dona Flor. E não impedia ele de cometer essas liberdades sociais, etc. Escondiam dela para ela não sofrer, porque sabiam que isso magoaria qualquer indivíduo dentro da sua subjetividade. Criticavam, mas ninguém pedia. Criticavam, por mais que criticassem, a relação continuava. E, tipo assim, essa relação continua me incomoda muito.
1: A crítica só existia porque Dona Flor era mulher reta. Se ela não fosse reta, ia ser totalmente Exato. justificável. Então, assim, o negócio, um, para qualquer lado que você olhar, é ruim. Qualquer lado que você olhar, não vai ter um lado bom dessa história da aceitação da sociedade daquilo. Porque quando a mãe do taxista lá vai visitar ela, que ela falava: Ah, eu tinha um vadinho assim, mas eu vou fazer o que se a é minha assina? Ou tipo, aceita que dói menos. Exatamente. E outra, criticar naquela ladeira que ela morava, pelo amor. Deus, tudo ali era motivo de crítica ou de fofoca, não tem, não tem pra onde olhar ali não, gente
0: não é tão... e outra, eu concordo muito com esse ponto que a Elis falou, porque ela era mulher reta, mas se ela fosse prostituta era bem feito, se ela fosse de classe mais baixa, ah, acontece, é normal tanto ah, é? é que a outra lá que traiu o marido da é todo mundo aplaudiu. É exatamente, pois é, ninguém bateu no vadinho não o Vadinho bateu em Flor e ninguém na rua foi lá e bateu em Vadinho. Todo mundo ficou, meu Deus, não acredito que ele fez isso. E ficou por isso mesmo. É o cara era extremamente escroto. E a Flor vivia num relacionamento abusivo, inclusive pós-mortem.
1: Exatamente. É, é por isso que eu fiquei é. nervosa que ela não escolheu. Ela cedeu à pressão de Vadinho, aos argumentos dele. Foi isso que... Olha a pernilha emocional.
0: É esse o ponto. Eu acho que ela escolheu, na medida do que ela tinha escolha, nesse sentido de que ela achava aquilo positivo para ela, entendeu? Socialmente, na época, aquilo, por mais que fosse inaceitável, para ela era aceitável, porque é aquela metáfora do bolo. Você me dá um bolo estragado para eu comer, quando você me vem com um bolo bom, eu vou achar estranho. E é por isso que ela não aceitava o Teodoro completamente nesse sentido. Porque ela achava que... Aquela relação que ela tinha com o Vadinho, aquele fogo que ela tinha com o Vadinho, era o correto, porque foi aquilo que ela experimentou pela primeira vez, experimentou por tanto tempo. Uhum. Isso para mim é um ponto muito forte em Dona Flor. E eu entendo o final que o amado faz, só que é tão incômodo e é ótimo que seja incômodo hoje, porque provavelmente na época não foi tão incômodo assim. Foi aquilo: "Ah, ela burlou a sociedade", haha, e acabou. Uhum. <risos> Só que ela pulou a sociedade com um cara que não merecia que ela burlasse a sociedade. Por isso que, para mim, o, o ideal de final é ela não ficar com nenhum dos dois. Pensando hoje. Uhum. Pensando na época, para mim, o ideal de sociedade era ela ter ficado com o Teodoro. Completamente. Em todos os sentidos. Não, eu, nenhum dos dois, não.
2: Porque eu acho que, pensando hoje no ideal de sociedade, ela poderia ter falado abertamente com o Teodoro para ver se melhorava. Se não melhorasse, aí sim. Aí sim. Porque tem homem que, é que você
0: conversa, conversa, conversa. Ele mas o que eu tô dizendo é que na Sim. minha perspectiva o Teodoro também não é esse mar de rosas todo porque ele também julgava ele também pressupunha, ele também fazia tudo isso o que eu tô falando é ele era controlador, metódico, enjoado
1: que Exatamente. ela precisou, é, Exatamente. É, ameaçar ele pra poder usar o dinheiro da poupança pra eles não perderem o negócio da casa ele não era um santo também não, não, dá, não dá porque Exatamente. Vadinho era o, o supra sumo da, da vadiagem dizer que ele era o melhor dos maridos, não. Porque, por exemplo, Exatamente. Eu, eu vou dizer o casamento que eu vivo. Aqui em casa, nós dois, na hora de definirmos as finanças, nossa opção, ao invés de ter o seu e o meu, a gente tem o ganho da casa. Então, nenhum dos dois se sente dando ou se sente perdendo. Então, mas é uma coisa a ser conversado. Exatamente. É uma coisa que tem que funcionar para cada um. E ele não, ele simplesmente disse para ela: é seu e eu não quero. Por quê? Porque ele não
0: aceitava plenamente o trabalho dela. Mas eu acho que também não é só isso. Ele queria tanto ser o oposto do Vadinho que ele controlou absolutamente tudo para ser o oposto do Vadinho. Como o Vadinho roubou dinheiro da flor, ele não queria de jeito nenhum dinheiro da flor para não ser comparado. Eu acho que tem isso também. Só que ele era extremamente controlador, ele era extremamente metódico. Gente, ter dia pra transar, pelo amor de Deus. Caraca, que coisa, que... Que coisa insana. Se você tava lidando com uma coisa de desejo, que coisa insana. Por isso que pra mim, o, o meu ideal de final era a dona flor se sentir livre de todas as amarras e dane-se não ficar com nenhum dos dois. Aquela, aquela questão deles é, é, terem dia
1: certo pra, pra namorar, digamos assim, né? De, fazer as coisinhas. Gente, só funciona porque não tem filho, não tem filho tá? É. <risos> Por isso que não tá falando é, ainda Desculpa, tem porque assim é, é, essa rotina bonitinha dele é porque não tem
0: criança na jogada. Tem isso também. Que olha se tem. Elígia, é, é sexo é desejo. Você pode olhar para pessoa, a pessoa tá fazendo sei lá um omelete. Tu pode ter desejo para a pessoa fazer um omelete, tu querer transar com ela aí. Tu tu não vai transar com ela porque ah não desculpa não é o dia o horário. <risos> olha eu vou lembrar dessa Já. cena na terça-feira. <risos> foi oito da noite.
1: Caramba. Desculpa. Não, eu massa, tô não, concordando, não, não. mas assim, para vias de explicação, lembrem-se que o, o livro não tem criança no meio, tá? Então, é... assim, ele conseguia ter, ter, ter toda essa organização estruturada por não ter criança no meio. Deixemos claro, porque se Dona Flor tivesse levado aquele menino pra casa. <risos>
0: Não ia rolar isso não, ó.
1: Não <risos> Mas <teve>. é verdade.
0: <risos> Enfim, gente. Esse foi o podcast de hoje. Eu acho que foi o podcast mais pornográfico e divertido que a gente teve. Eu quero agradecer muito a leitura.
1: Com certeza foi uma leitura que foi muito mais prazerosa por ter feito em grupo e por pequenos desabafos durante a leitura. Valeu muito ter lido a obra. Eu, eu realmente espero em outro momento é, voltar a ler e ter uma visão diferente ou não. Mas... Eu quero agradecer a vocês, tanto pela oportunidade da leitura, quanto do podcast e pelo trabalho excelente que vocês fazem. Muito obrigada.
2: Ah,
0: obrigada. A gente teve realmente uns contratempos nessa leitura de Dona Flor, então assim, a gente não pôde botar a perspectiva aqui do grupo, principalmente da Dani e da Cláudia, que foram as mais ativas. Mas é bem legal a gente conseguir fazer isso agora no podcast. Eu acho que... Eu senti falta disso, inclusive, da leitura da Dona Flor a gente chegar a novas conclusões, ter novas perspectivas. Isso me faz muito bem quando a gente lê em grupo, porque eu sempre tenho alguma coisa aqui nova para perceber, então assim eu adoro.
2: Tchau, gente, foi um prazer foi um prazer muito grande eu tô muito feliz que a gente teve esse podcast para conversar e surgir assuntos como feminismo, relacionamento sexualidade religião e por
0: aí vai. Foi muito rico e é isso. E é isso, gente. Vocês podem encontrar a Jaque, a Elis e eu no Instagram. A Elis com o E5, a Jaque no estante da Jaquinha e eu no grupo Caneta Tinteiro. A gente tem podcast, a gente tem canal no YouTube, site que é o gctinteiro.com.br e segue a gente lá e acompanha o nosso trabalho. Você também pode participar das nossas leituras coletivas. A próxima é Drácula e depois do Drácula nós vamos ler o Conto da Aia. Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Abraços de todo mundo aqui e até a próxima. Tchau, tchau.